0: Schlagkraft Ausgabe 100 ich glaube 76 ist es wir schreiben Sonntag den 6.9. sind zusammengekommen in großer Runde äh, wir haben relativ wenig zu besprechen ich dachte wir hätten mehr zu besprechen aber das hat sich gerade in Wohlgefallen aufgelöst so wie was auch immer da gerade runtergefallen ist ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas Servus und zu meiner Rechten den Wutke Hi
1: hey Jonas du hast deine Chance verpasst denn ich bin ein richtiger netter Kerl hier und ich sagte, jemand hat heute äh. Geburtstag, immer Wichtiges. Er, ist 29, er wird 29 Jahre alt. Ich bedanke mich für 29 Lebensjahre. Bei den Schwamm, Terek verdient
2: oh, das ist Der wollte traurig.
1: Geburtstag. Und es ist unfassbar, dass der Junge das nicht weiß. Ich noch nicht gratuliert <lacht> <hat>. Ich habe <lacht> der, der größte Terex-Fan der,
2: der einzige auch. Ich, ich muss es mir noch in den Kalender eintragen, deshalb bin ich sehr. Ich bin dir sehr dankbar, dass du es mir gesagt hast. Das ist sehr schön. Bitte, bitte.
0: Ja, ähm, wir haben eigentlich nur Neuigkeiten zu besprechen und UFC 191. Und äh, fangen einfach mal an damit, dass zwei Leute bei UFC 191, wenn ich mich nicht vertue, mit Eminem rausgekommen sind. Wir haben ja schon mal über den Eminem-Fluch gesprochen, dass Leute, die mit Eminem zum Ring kommen, relativ oft verlieren. einen ja, starken, ja genau, ich weiß nicht, wer mit UCS, irgend, irgendjemand ist mit Lucius, der rausgekommen hat, natürlich auch verloren am äh, äh, gestrigen Samstagabend, äh, aber ich glaube, Andrealowski ist auch noch mit Eminem rausgekommen, also eins zu eins was Eminem angeht.
2: Und seien wir ehrlich, Andrealowski hat auch nur verloren in dem Kampf.
0: Da kommen wir ja gleich noch zu. Ausführlich. Es gab diese äh, Go Big Pressekonferenz, die jetzt die nächsten Events, ich glaube, bis Jahresende einleiten soll. Und zwar gab es da eine Auseinandersetzung äh, zwischen äh, Donald Cerrone und, äh, ja gut, eigentlich gab es eine äh, Auseinandersetzung zwischen Conor McGregor und allen anderen Beteiligten. Äh, was dabei lustig war, ist, dass äh, Donald Cerrone gesagt hat, dass Conor ja bisher wirklich noch niemanden gewonnen hat, während äh, er äh, im Bild war, in Großaufnahme neben dem Chapman
2: das sitzt. Der sehr traurig Aber geguckt hat danach, ja. Genau. Habt ihr noch irgendwas zu dieser PK zu sagen eigentlich? Ich ich habe es halt so ein bisschen auf Twitter nebenbei verfolgt, dass McGregor halt in üblicher Manier sich mit jedem angelegt hat. Er hat irgendwie eine Fehde angefangen mit Cerrone und mit Rafael dos Anjos und irgendwie mit mit jedem einzelnen Kämpfer, der da war, glaube ich so ungefähr. Und äh, das war entweder das brillanteste an Promotion, was man je gesehen hat, oder das lang das nervigste, was man je gesehen hat, je nachdem, wie man fragt. Keine Ahnung. Also ich.
0: Ich bin bei nervig.
2: Ja, ich bin auch jemand so, ich, ich sage ja auf der einen Seite, ist McGregor halt schon verdammt gut darin, äh, solche Sachen zu machen, aber ich kann das auch nur in sehr geringen Dosen äh, ertragen, weil ich dann irgendwann komplett äh, entnervt bin. Von daher habe ich es mir auch nicht angeguckt. Ja, es
0: hat sogar Dana den guten äh, Connor unterbrechen müssen. Deswegen, äh, das äh, spricht ja dann schon eine deutliche Sprache.
1: Die Sache ist natürlich... Conrad McGregor hat in der UFC wenig Chancen, mal sich ganz groß so zu vermarkten. Wenn er sie dann sieht, dann muss er sie komplett ausnutzen. Und dann übertreibt er halt. Äh,
0: ich muss mal zu kurz einen äh, Tweet von äh, Nate Diaz vorlesen. der schreibt an Cowboy Serrano und Rafael Dos Anjos. Lames, you should have stepped up in the press conference. Instead, you both punked out like some hashtag bitches. Ja, Die hätten Den
1: aufstehen sollen und Conor McGregor verprügeln müssen.
0: Ja, genau. So machen das echte Männer, ganz klare Sache. Ja, genau. Absolut. Ja, Conor McGregor ist ja auch gestern dann zurückgeflogen nach äh, Dublin. Und zwar ist die Ankunft in Dublin äh, gewesen, wir haben eine Einladung bekommen, das ist ja. kein Scherz. Wir haben eine Einladung bekommen, äh, Conor McGregors Arrival in Dublin äh, beizuwohnen. Er, wird, er war allerdings nicht verfügbar für Interviews, sondern nur für Fotos und Videos. Es steht hier, dass er zwischen 17 und 22 Uhr in Dublin gelandet ist.
2: Das ist sehr präzise.
0: Ja, und man sollte dann Bescheid geben und wir hätten dahin fliegen können und dann Fotos von Conor McGregor machen können. Haben uns dagegen entschieden.
1: Ein Fehler, wie ich ganz klar anmerken möchte.
0: Ja, weil er schon so viel davon aufgetaucht ist nicht. Gut. Ich bin mir aber sicher, dass Dublin Airport stillstand. Ähm, Frankie Edgar kämpft gegen äh, Chad Mendes, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, äh, bei Jonas Lieblingsbuchmachern, nämlich allen, ist Frankie Edgar jetzt als Favorit äh, äh, gelistet gegenüber Chad Mendes. Was halten wir denn davon?
2: Ich vermute schon, dass das auch äh, einfach dadurch beeinflusst ist, dass Mendes halt jetzt zwei Kämpfe am Stück verloren hat. Äh, ich halte es auf dem Papier für einen extrem engen Kampf und ich habe immer Mendes eigentlich mit, mit leichten Vorteilen da gesehen und da würde ich glaube ich auch bei bleiben, aber es ist, es ist natürlich ein sehr enger Kampf auf dem Papier und er ist ja vermutlich auch kein besonders großer Favorit, würde ich mal nein, nein. annehmen. Äh, von daher, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und auf den Kampf selber bin ich natürlich auch sehr gespannt.
0: Natürlich. Ähm, Jonas, ja. wie gut denkst du, hat Kenny Florian in seiner äh, UFC-Karriere verdient?
2: Er hat scheinbar gut genug verdient, dass er sich ein Haus für zweieinhalb Millionen Dollar oder sowas kauft.
0: 2,75 Millionen US-Dollar hat er sich ein Haus in Hollywood gekauft. Das führt jetzt natürlich alles an Absurdum, was du über UFC-Gehälter erzählt hast.
2: Ja, das ist, das, das ist bestimmt sein ganzes Gehalt von Battlebots oder wie diese komische Sendung heißt, die er da moderiert. Daran Oder es leben. ist
1: Amerika, wo jeder sich die, dieses Haus leisten kann.
2: Ja. Es ist, er, ist, er wird das Opfer der nächsten Immobilienblase, ganz klar. <lacht> Die hat ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Weiß man nicht. Die Lüse
1: waren Jens schon
2: Wenn Wenn äh, Kenny Florian mit
0: 45 dann wieder anfangen muss zu kämpfen. Ah, mhm. das wird herrlich.
1: Ja, da hat Bellator schon angerufen. Hat ihn schon vorgemerkt, ja. ja Später ist... kannst du dann Haus bei uns abbezahlen.
0: Dann äh, kämpft er gegen Uriah Faber im äh, wahrscheinlich um den Titel dann. Wer kann noch einen Titel gewinnen?
1: Nein, es gibt dann Kenny Florian gegen Jens Pulver. <lacht> Natürlich. In
0: sieben Jahren. <lacht> ja, das wäre großartig. Na gut, das sagt niemals nie, ich meine, Ken Shamrock ist zurückgekehrt. Ähm, eine traurige Nachricht und äh, doch eine sehr gute für die Männerwelt. Paige Van und Cody Garbrandt haben sich scheinbar getrennt, habe ich irgendwo gelesen. Da wir ja jetzt auch äh, seit letzter Woche absoluter Gossip-Podcast in der MMA-Welt sind und darüber hinaus, äh, wollte ich das nun mal kurz einstreuen.
1: Hm. Haben die schon nicht Ewigkeiten getrennt gehabt? Ich hatte sogar irgendwann mal gelesen, dass hatte ich nicht letztes letzte Mal über Kobe Garbrandt gesprochen haben, so noch gesagt, dass sie nicht mehr zusammen sind? Nein, bin, Jonas
0: hat gesagt, dass Cody Garbrandt äh, ein Teil des zweitberühmtesten MMA-Pärchens nach Misha und Brian Caraway ist.
1: Ah, siehst du? Ich habe auf jeden Fall ich die Geschichte auch gelesen, wie gesagt, dass sie gesagt hat, oh, äh, hat sie ja gescherzt, ich habe Kobe Gar Garbrandt ausgenockt. Das ist natürlich ähm, für Jojo richtig stumm zu lesen. Was? Dass eine Frau behauptet, dass sie einen Mann ausgenockt hat, das geht natürlich nicht. Im Training, sowas kann nicht passieren. Was? ich, Was hab hab ich eigentlich Hoffnung, damit zu tun? Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass sie irgendwo gemerkt hat, dass Kobe Gabel richtig hässliche Tattoos hat und sagt, damit kann ich nicht zusammenleben. Jetzt
0: ist sie mit Alan Belcher zusammen.
1: Das wäre ein Traum. Also, wenn, wenn Ronda Rousey immer Schwergewichte hat, dann macht sie immer die Leute mit den schlechtesten Tattoos. Ja, weil heiratet sie Cup, Cup Swanson. Gut,
0: <lacht> oh wär... natürlich. Ähm, ja, ähm, wo wir gerade bei Mainstream und Gossip sind, äh, letzte Woche haben wir darüber geredet, dass Ronda Rousey der absolut größte Star aller Zeiten ist, weil sie wo bei Eurosport in einer Kolumne gelistet wurde. Ja. Ähm, jetzt war, ist auf Bild.de ein Video aufgetaucht, in der eine Brasilianerin, die wohl MMA und Jiu-Jitsu-Erfahrung hat, einen Dieb in einem triangle show hält.
1: Ja, so passiert häufiger mal.
0: Ja, das, äh, das
1: war nur sehr viral.
0: Ist aber nicht eingeschlafen. Das heißt, der Choke muss, kann nicht drin gewesen sein. Vermutlich hat Jerome gesagt, der Joke ist drin.
1: Also war der Joke nicht so gut, wie der Joke von Undertaker gegen Lesnar.
0: Ja. Wenige Jokes sind so gut. <lacht> genau. ähm, in der also als beliebten Kategorie Karriereende ist jetzt äh, Big Knock offiziell ähm, nicht mehr äh, aktiv in der UFC Nicht mehr ein Mann, laut Michael Bisping Ja genau, er hat keine Koronis mehr äh, Er ist jetzt aber bei der UFC angestellt Und Ein weiterer Kämpfer hat seine Karriere beendet, Sam Stout, Hands of Stone hat er jetzt den Titel abgegeben an John Linnicka? Ich glaube, er ist erst 31, 30 oder 31, Sam Stout. Ich glaube, sein bester Sieg war mal, äh, jetzt muss ich jetzt aus dem Kopf sagen, Eve Edwards oder äh, Spencer the Kingfisher. Und Eve Edwards
1: hat ja jetzt ähm, UFC ähm, Job, UFC Job, aber Moderator. Ja. Experte. Genau. Ich habe ihn echt nicht erkannt, das fand ich echt dürre. Und als sie dann sowas eingeblendet haben wie ähm, Eves Pick, dann dachte ich einfach so, wer bist du? Und dann habe ich wirklich überlegt, ich hab, mir kam es nicht drauf, was ist, und dann ich gesagt, oh, Eve Edwards. Und dann habe ich gesagt, ah, ah
0: okay, Eve Edwards. warum? Warum nicht?
1: Ja, das ist, glaube ich, die Antwort, warum nicht? Alle abgehalterten mma kämpfer dürfen irgendwie bei der UFC mal in Anzug umrum sitzen.
0: Also wird auch Sam Stout bald Experte sein.
1: Das ist gar nicht mal auszuschließen, ehrlich gesagt.
0: Gut. Ähm, Pat Barry wird demnächst antreten bei Glory. Habe ich gelesen.
2: Das, nachdem hat, ich mich, das, das lief beim letzten Mal ja schon so gut.
0: Ja, äh, nachdem ich mich in Berlin äh, mit zwei Minuten äh, mit Pat Barry unterhalten habe. Stimmt, hat er seinen 5K jetzt mittlerweile hinter sich gebracht? Oder seinen Marathon ich, oder was auch immer. Nachdem ich er mein Marathon war. mit dem 5K verwechselt hat, äh, sagte er, dass er überhaupt keinen äh, Kickboxen oder MMA mehr trainiert, beziehungsweise MMA nicht mehr trainiert und Kickboxen nur so sporadisch. Äh, er keinen Bock hat auf Konditionstraining und ähnliches. Äh, Freue ich mich schon auf den nächsten Glory-Kampf von äh, Pat Barry. Ja, wird super. Jo. Diese Woche haben sich die Gerüchte verdichtet, dass Fedor in die UFC kommt. Ich sage ja immer noch, das mit Vorsicht zu genießen. Aber hast du Sollte...
2: nicht, Jojo, hast du nicht das Instagram-Posting gesehen, wo Fedor einen Photoshop von sich mit Dana White bei einem, bei einem UFC-Way-In gepostet hat und Dana White jo, hat per Smiley-Face geantwortet? genau das ja, ja, genau. Miley Face, was er sonst immer nur gepostet hat, wenn Fedor verloren hat. Ja, ja, das ist eine tolle Story. Ich bin begeistert. Ist, ne. Und er hat jetzt scheinbar gesagt, sorry, das habe ich gerade eben auf ja. Twitter erst gelesen. Er hat jetzt scheinbar gesagt, dass irgendwie in, er sich in drei Wochen mit irgendwelchen News melden will oder irgendwie sowas oder in, innerhalb von drei Wochen irgendwie sowas halt.
0: Ja.
2: Deutsche TV, die wahrscheinlich. Das wird sein, ja. Ja. Mhm.
0: Dann die Frage. Sollte er in die UFC kommen,
2: gegen wen würdet ihr ihn bucken?
1: Ähm, dieser Kampf gegen Frank-Grieg natürlich. Direkt? Ja, natürlich.
2: Also nach dem, was ich heute gesehen habe, muss ich Frank Mir sagen.
1: Oh,
2: Gottes Willen.
1: Ich dachte
0: jetzt halt an Leute wie Jared Rochold oder ja, Alex Alex Deo ist Der Mann halt. mit der nächsten
1: Siegeserie. Genau.
2: <lacht> ja, genau. Genau, deswegen, ja. Nikita Krilov, der ins Heavyweight extra hoch geht. Irgendwie sowas halt, ja.
1: Aber wenn ich ganz ehrlich bin, den Kampf, den ich wirklich sehen würde, wäre
2: Fedor gegen Markant. Ja. Warum nicht? Also
1: das wäre auch den Kampf, den ich buchen würde. Vielleicht
2: kann Markant ihn diesmal mit dem Kimura tatsächlich besiegen. Das wäre auch großartig. Genau. Und danach gegen Wanderlei Silva. Das war davor, aber egal.
0: Danach gegen Wanderlei Silva kämpfen. Ja. Natürlich. Nach diesem Kampf.
2: Krokop. Was ist denn mit Krokop gegen Fedor? Der kämpft doch jetzt seinen großen Kampf gegen Anthony Hamilton erstmal. Da muss man erstmal gucken, ob er den Kampf ja. steht. <lacht>
0: <lacht> Gut. Denkt ihr denn, denkt ihr denn, dass er? Äh, wir machen, muss man Over Under machen. 3,5 Kämpfe, bis er einen Titelshot kriegt.
2: Du glaubst, dass Fedor 4 Kämpfe in der UC kriegt, ohne einen Titelshot? Nein. Ähm, ich würde ich sagen, ich er kriegt maximal. Ach so, verstehe, verstehe. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen Aufbaukampf kriegt und wenn er den gewinnt, kriegt er auf jeden Fall Titelshot. Das ist auch vollkommen klar. Ich denke auch, spätestens der zweite Kampf ist ein Titelshot ja. gegen Brock
0: Lesnar um den Interim-Titel. Äh, die UFC hat diese Woche oder insgesamt in den letzten Wochen einige Leute entlassen, unter anderem Dan Miller von den Fighting Miller Brothers über Utke. Hans Schwinger, der dich deine Theorie um äh, Franz timmer gekostet hat.
1: Und äh, ist entlassen, siehst du? Genau. Alles gut.
0: Ehemaliges Team-Schlagkraftmitglied äh, und äh, Schlagkraft-Interviewpartner Daryl Montague wurde entlassen. Mhm. Ehemaliger Lieblingspsychopath Niklas Beckström haben wir dazu auch schon drüber gesprochen. Und aktuelles Team-Schlagkraftmitglied Tom King-Kong-Watson ist auch entlassen worden. Das ist natürlich eine sehr lustre Runde.
1: Das wusste ich nicht, dass Tom Watson entlassen
0: wurde. Ja, das ist tragisch. Das, Ich freue mich schon, wenn wir demnächst blam reviewen müssen.
1: Ja, ich meine, warum nicht? Wenn man ist die größte Liga Europas.
2: Ja, Alex Reed gegen Tom Watson. Zwei einfach. wir erstmal schon so gut machen wir halt nochmal. Oder wir holen Ninja hua aus dem Retirement zurück oder irgendwie sowas. Cyril Diabate ist auch noch am Start. Ja, sicher. Jim Walhart. Jim Wills geht einfach eine Gewichtsklasse hoch oder so. Da geht einiges.
0: Ja, da ich denke auch. Ähm. TAF 22 ist jetzt komplett abgedreht und äh, die Liste ist jetzt herausgekommen von äh, Kämpfern. Äh, das ist
1: nebenbei vielleicht die unterhaltsamste Staffel aller Zeiten, laut der Norbert.
0: Ach so, das ist äh, immer die aktuelle, glaube ich, ne?
1: Das halte ich für eine infame unterstellung
0: Gut. Ähm, es sind sehr lustre Namen dabei, wie zum Beispiel oder. Kein
1: deutscher, aber klingt so.
0: Genau, dann haben wir Andreas äh, Quintana, der Bruder von Nairo Quintana, behaupte ich einfach mal.
1: Ja, er kann bestimmt eh nicht gut Radfahren.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Dann haben wir noch Austin Springer. Äh, auf der europäischen Seite sind dann äh, Jamal Khan zum Beispiel dabei, äh, äh, Mohamed äh, Grabinski, was auch ein sehr schöner Name ist.
2: Das ist ein das Deutscher, oder?
0: Das ist doch, mal, ja, das ist ein Deutscher.
2: Ja, ja auch schon. Der äh, hat nicht gestern einen Kampf sogar schon gehabt wieder oder sowas. Ich meine, der, ich mein, der hätte gestern schon wieder einen Kampf gehabt. Und er hat, meine ich, auch schon... Da war doch irgendwie sowas, dass irgendwie... Gegen den anderen Deutschen auch schon Kampf gebucht. Genau, ja, dass irgendwie drei Deutsche bei Ultimate Fighter dabei sind und zwei davon im November gegeneinander kämpfen oder so. Was dann vielleicht ein Spoiler sein könnte, dass sie nicht ganz so erfolgreich sein werden bei der Staffel eventuell.
0: Ja, könnte aber auch eine Ente sein. Da wäre ich mir nie so sicher. Ähm, dann hat man Conor McGregors Trainingspartner auch hier reingeschleust. Artem Lobov. Was ich sehr interessant finde, weil der einen Kampfrekord von 11-10-1-1 äh, hat. Und somit den mit Abstand schlechtesten Kampfrekord. Ich glaube, der nächst schlechtere Kampfrekord hier bei der Staffel sind 12.5 oder 19.8.
2: Moment mal. 19.7
0: haben wir hier. Was bitte?
2: Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja, Mohamed Grabinski hat gestern einen Kampf gewonnen. Und äh, bei der gleichen Show, bei der Nordin Asri auch gekämpft hat, der uns ja verlinkt hat für diese Promotion. Ja, genau. Und bei Ground and Pound wird Nordin Asri als sein Vater bezeichnet, was mich gerade sehr verwirrt. Ich glaube nicht, dass das so stimmt.
0: Ja gut, du kennst ja diesen Slang. Ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter.
2: An der Seite von seinem Vater das... Nordin Asri kämpft er am 5. September in Aachen. Ja gut, wie auch immer. Sorry. <lacht> Vielleicht ist auch ein Auto korrekt und soll Förderer heißen oder sowas.
0: <lacht> Kann man das mal bitte recherchieren? Ja, ich, 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 ich mache das gerade mal. <lacht> ja, äh, jedenfalls äh, gibt es diese äh, Team Europa, äh, McGregor gegen Team USA, äh, Faber-Staffel ab Mittwoch bei Fox Sports One und äh, mal gucken.
1: Vielleicht du wird hast ja gesagt, rein... Show,
0: dass du die Show sehen wirst. Ich habe gesagt, ich kann ja mal reingucken. Ich weiß es noch nicht. bin mir noch nicht ganz sicher. Gibt
1: uns dann ganz dringende Reports darüber?
0: Ja, ja. Absolut.
1: So wie ich damals Tafina geguckt habe, kannst du äh, Taf Amerika hoch.
0: Ja, du hast aber irgendwann aufgegeben und nur noch die Kämpfe geguckt und das dann gar nicht bis zum Ende geführt. Wenn ich was anfange, mache ich es richtig.
1: Bitte, ich habe immer meine Reports abgegeben
0: hier. Kane gegen Fabricio Verdum äh, ist jetzt...
1: Gegen alle Widerstände.
0: Genau. Ist äh, jetzt auf äh, März nächsten Jahres verschoben worden, äh, weil Verdoom das so will. Und da die UFC alles macht, was ihre Champs wollen, äh, ja, ja toll, dass du ground and pound Reportern schreibst. Ich sagte, du googelst das jetzt.
2: Ich kläre es halt direkt mit der Quelle, ist doch so ganz klar. Ja,
0: und was wenn die Quelle gerade Unterwegs ist, dann können wir das nicht in der Sendung klären. Nicht schade. Okay. Egal. Weiter im Text. Kellen Vadum ist verschoben, so. Ähm, Sat1 Boxen lief gestern Abend in einem hervorragenden Kampf zwischen äh, Jürgen Bremer und, Jürgen und äh, Cole Conrad.
1: Also,
2: also ganz, aber, ganz kurz fürs Protokoll. Solange Nordin Asri äh, den Herrn Grabinski nicht gezeugt hat, als er 13 war, ist er, glaube ich, nicht sein Vater.
1: Ich glaube, er ist er nicht kann sein man nicht, Vater. Ich, ich, ich glaube
2: nämlich kann auch. Kann man das ausschließen? Da kann man, glaube ich, mit aus, von ausgehen, dass er es das nicht ist, ja.
0: Wir werden Ach, das aber ist für
2: euch, des liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden aber weiter in der Story damit wir dran. Wir bleiben da dran, ja. Genau, und recherchieren das weiter. Aber ich
0: glaube, wenn Ground Pound das berichtet, dann ist das der Wahrheit. Das, das würde ich auch erst
2: Nur wenn Kai das
0: berichtet hat. <lacht> Ich finde es ich gut, wenn das jetzt ein neuer
2: Nickname wäre. Also Nordi Vater Asri. Nordin Asri wäre auch ein sehr guter Kommentator für Wechsel, da bin ich mir sicher.
1: <lacht> da bin ich mir auch sehr sicher. Dein neuer Nickname sollte Granton Pond Jojo heißen nebenbei.
2: Ich hätte mich ja bewerben können.
0: Habe ich leider verpasst. Äh, apropos Mainstream, äh, Sat1 hat gestern den Boxkampf äh, Conny Konrad gegen äh, Jürgen Bremer gezeigt. Ähm, soweit so äh, gut. Und nicht nur, dass Tobias Drebs, der eigentliche USC-Deutschland-Kommentator, dann ja auch noch für Sat1 und Sauerland da kommentiert. Gab es auch, ich glaube, Pascal Kraus war da und hat auch ein Interview gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, es jetzt nicht gesehen, weil uns ja allen die Vor- und Nachberichte immer so ein bisschen auf den Nerv gehen, mal äh, gelinde gesagt. Und ähm, es war äh, Werbung, sie haben Werbung eingeblendet, Investor bester sky sozusagen Und am Ring stand sogar auf dem
2: Apron Werbung für Johnson gegen Dotson 2 Genau, mit einem Dotson. winzig kleinen UFC-Logo nur dabei Ja. Also es ist ein UFC-Logo dabei, aber es ist wirklich winzig klein Woodgar hat es ja schon verglichen mit, mit Aldo gegen Faber damals, glaube ich ja. WEC-Pay-Per-View, wo dann nirgendwo das Wort WEC erwähnt wurde weil es ja, Spike nicht erwähnbar war. Genau, hier stand es ja zumindest noch klein drauf. Aber ja, ich, ich fand das sehr interessant. Ich habe das irgendwie gerade noch mitbekommen, weil ihr den Kampf geguckt habt, sonst wäre es auch komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie sich das noch so entwickelt, weil das ist ja durchaus schon mal ein vielversprechender erster Schritt. Das war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Also äh, lustig zu sehen mal wieder. Und äh, mit Tobias äh, drehs hat man da natürlich einen äh, fähigeren Mann, sowas rüberzubringen, als damals Sky zum Beispiel äh, für den Mayweather gegen äh, Pacquiao-Kampf, wo die Hälfte der äh, Kommentatoren den Namen nicht mehr richtig aussprechen konnte. Pacquiao. Genau. Oder der kuh kommentator der konnte die auch nicht richtig aussprechen, aber das hatte andere Gründe.
1: Ähm, ich glaube daran, dass er betrunken war und ein alter Mann ist. Vermutlich. <lacht> ähm,
0: ja, Reden wir kurz über ähm, Kampfansetzungen oder habt ihr noch irgendwelche Neuigkeiten, die untergegangen sind? Ich glaube, es wurde ja irgendwas für die News-Ecke hier gefordert, unter der Woche.
2: Ähm, ich, nicht mal sehr viele Sachen, ich, ich glaube, das nicht meiste sind, der sind der äh, Ah, Es gab die tolle Story, genau, dass ähm, die UFC ähm, von Dez vom 10. bis 12. Dezember drei, Sch drei Shows an drei Tagen Nana machen will dieses Jahr. Ja. Alle drei in Vegas, das wird glaube ich auch ein ganz großer Spaß. Ich glaube, eine davon, genau, eine davon wird eine fightpass show sogar, was auch mal interessant ist, weil die ganzen Amis immer teilen ja, bei Twitter, beschweren sich auch immer, dass es keine fightpass pass shows mehr gibt seit Ewigkeiten. Ähm, zum Beispiel auch sowas wie die UFC-Japan-Show in ich werde mich dann zwei Wochen oder so. Die UFC-Japan-Show, die es bald gibt, ist ja zum Beispiel auch keine fightpass show mehr, was die vor einem Jahr vielleicht noch gewesen wäre. Von daher äh, ist das ja auch mal ganz interessant und ja, äh, Hashtag Go Big, sage ich da nur.
0: Ja, Absolut. Wolltest du ähm, noch mal was irgendwie zu äh, Donald Trump vergleichen sagen? Ja,
1: das wollte ich gerade sogar anbringen. Oh. Ich wollte gerade sagen, dass Fay war in mit Donald ich. Trump ja. und er meinte das positiv.
2: <lacht> Natürlich! Ja, das <lacht> war doch klar. Das, das, äh, ja, Weil alles, beide
1: äh, immer ihre eigene Meinung klar sagen. Ja. Und nicht drum herum reden. Absolut. Sie packen die Probleme an, an der Wurzel. Ja. Und die UFC hat ihren Kämpfern gesagt, eine Gewerkschaft gründen ist nicht gut. Ja. Denn Gewerkschaften sind nicht gut. Ja. Und Kampfgewerkschaften sind noch besser nicht gut.
0: Dann kann ich jetzt nochmal einen eine Hot Take einwerfen, dass die von den Fatitas äh, gegründete äh, Holding oder was auch immer das ist, diese Station Casinos, dass ein Viertel davon der Deutschen Bank gehört.
1: Also gehört äh, ein bisschen UFC auch der Deutschen Bank.
0: Nein, Sufa hat nichts mit Station-Casinos zu tun.
1: Also,
0: ja. So. Dann. Äh, 100% der UFC gehören auf Dana White.
1: Ich dachte, es Briefkastenfirma in Irland.
0: Ja, die auf Dana White läuft. Wahrscheinlich. Vermute ich mal. Ähm. Kommen zu Ramp-Ansetzungen. Äh, Yvonne haben sie jetzt auf die gleiche Karte wie Yvonne Rousey gestellt. Die UFC 193 hat sozusagen mit ähm, äh, dem Violence-Kampf äh, gegen Lawler getauscht, die sind jetzt bei 109, äh, 195. Ach, gut, was ich schon fragen wollte, seit wann schreibst du für Bloody Elbow?
1: Ähm, ich, ich schreibe schon häufig für Bloody Elbow, der namens Death Daniels.
0: Ach so, ich dachte, Mark Bergmann. Ähm, die haben nämlich diese Woche geschrieben Violence Alert, Condit vs. Lawler Move to 195.
2: Da haben wir schon vermutet, dass du äh, undercover unterwegs bist. Ja, und dann, und dann hat Wuttke uns äh, Sachen in den Gruppenchat geschrieben, die ich jetzt nicht wiedergeben will.
1: Ich habe eine riesengroße MA-Reaktion erhalten, ja?
2: <lacht> MA-Reaktion?
1: Erektion. Habe ich Reaktion gesagt? Ja. ja. Meine Erektion hat darauf reagiert. <lacht> mein Penis hat sich ähm, darauf reagieren lassen. Mit einer großen Erektion. Und war sehr gespannt drauf, Es ähm, ich bin immer noch sehr hart. Ich bin das hart bin, wie sich die Mode. Ehrlich, dass du nicht nur kranio takel
0: <lacht> aussprichst, sondern auch Erektion und Reaktion durcheinander wirfst. Das ist ehrlich. Ich
1: kann auch mal Fehler machen. Das, das passiert kann, mir das selten. Absolut. Ja, das passiert selten, aber ich stehe zu meinen Fehlern.
0: Wie sprichst du denn Valerie äh, Latono aus? Latourno. <lacht> genau, die kämpft nämlich gegen okay. Johanna Ritschek.
1: Wenn man das so ausspricht.
0: Ja, ja, genau. Benutzt du auch immer öde Toilette?
1: Die Toilette. bestimmt.
0: Ich war ja, ja. Äh, Ivana gegen. Ich auch
1: meistens gerne noch süß. Ja. <lacht> <Yes. lacht> Absolut. Das,
0: ähm,
1: das letzte Match vom Baron von Hagen damals
0: zu sehen. Sind jetzt im Coldman Event von der Rousey gegen Home Show in Australien gebucht. Ähm, weitere Kampfansetzungen haben wir. Max Holloway gegen. Findest
1: du den Kampf denn eine gute Ansetzung? Die Kampf. Ähm, Lataneu gegen äh, Jetlicek.
0: Null, das finde ich eine Scheißansetzung, aber sie wollen halt Jetlicek äh, bucken auf die gleiche Karte Rousey. Das war so ziemlich die einzige Option, weil sie ist, glaube ich, auch Nummer 10 gerankt und wird lang und klanglos untergehen. Von daher ist es nachvollziehbar, aber kein guter Kampf.
2: Richtig, und die Entscheidung, sie auf die gleiche Karte mit Rousey zu bringen, finde ich ja sehr, sehr clever weiterhin, muss ich sagen. Das äh, macht ja, das, das ist, so ist cool. eine sehr gute Idee. Weil ich glaube auch, dass die dass, äh, äh, Johanna Jedritschek auch durchaus ziemlich viel Charisma hat und sie braucht halt, äh, sag ich mal, die, die Rousey-Fanbase, wenn die dann eine weitere großartige weibliche Kämpferin sieht, dann kann man da vielleicht auch einen kleinen Star, also einen Star halt, ne? aber man kann auf jeden Fall ihr Profil schärfen, und das ist sicherlich halt eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und sie sollte auch in dem Kampf keine großen Probleme haben, deshalb äh, umso besser in dem Fall.
0: Genau. Dann haben wir noch weitere Kampfansetzungen. Sie wollen im Dezember äh, Micha Tate gegen Amanda Nunes bucken. Dann äh, gegen Lola äh, 195 habe ich schon gesagt. Und dann haben sie so ein bisschen UFC 194 aufgefüllt. Ähm, und zwar mit den Kämpfen äh, Tisha Torres gegen Michelle Waterson, Damian Meyer gegen Gunnar Nelson, Uriah Faber gegen Frankie Sands und äh, Max Holloway gegen Jeremy Stevens. Außerdem auf der Karte sind Jose Aldo gegen Conor McGregor, Chris Whiteman gegen Luke Rockhold Jacquari Sousa, äh D. Entschuldigung, gegen Yolo Romero, dann haben wir noch watley äh, Alves gegen Kobe Covington, Court McGee gegen Marcio, Alexandre Jr., John McDessie gegen Jancy Madeiros, Leonardo Santos gegen Kevin Lee, Joe Proctor dagegen ähm, Magomed Mustafayev und das war's genau. Das
2: liest sich doch hervorragend. Ja, Ist also auch an die, dieser drei Karten. Ne? Die Karte liest sich auf jeden Fall gigantisch klar und ähm, ich will jetzt nicht. Ich würde zu noch ja hier <lacht> auf der
1: Card sein wäre die beste Karte des Lebens für Jonas.
2: Ja genau die beste Karte des Lebens. <lacht> ja, also, also generell ich ich finde das ja man weiß natürlich nie ob die Karte so zusammen bleibt. Ich finde das aber hier so ein sehr clever wie die sag ich mal, so redundante Ansetzungen bucken Ich meine, du hast Aldo gegen McGregor, dann hast du noch äh, du hast noch einen weiteren sehr guten Featherweight-Kampf, das heißt, wenn sich da einer verletzt, könnte auch Max Holloway zum Beispiel einspringen, das ist sehr clever gemacht. Das gleiche hast du ja bei Whiteman gegen Rockhold, da hast du noch Yolo gegen Jacare, die könnten auch alle locker am Titel kämpfen. Also es ist, und es ist sehr clever gebuckt, wie ich finde. auch
0: Und davor an dem Tag Freitags ist ja diese, das TAF-22-Finale. Genau, da ist noch Mendes gegen Edgar. Und das nicht? Mendes gegen äh, Edgar, genau. Nomogomedov gegen Ferguson, Lawson gegen Dunham und Ryan Lefleur gegen Mike Pierce bisher. Ja, es ist, Für es ist,
2: ein TAF-Finale ist das auch der Hammer. Das ist gigantisch, ja. Also ja gut,
1: Frankie Edgar ist ja auf der Karte, damit, falls ähm, Josiah wieder ausfällt, dass er einspringen kann.
2: Ja, aus dem Grund, den ich gerade...
0: Ja ja. ja, ja. Wie dem auch sei, äh, ja. Dann so. War's das mit Kampersetzungen. Schön. Habt ihr noch was? Äh, nö. Gut. Dann UFC 191 und äh, Main Event hat der gute Mighty Maus das gemacht, was zu erwarten war. Nachdem der Jonas letzte Woche ausführlich darüber geredet hat, warum der Kampf unfassbar geil ist. Ich habe das übrigens nachgeholt, was ich da verpasst hatte, weil ich weg war. Ich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Äh, Jonas, willst du auch mal... Äh, hier zusammenfassen, ganz kurz, äh, wie du den Kampf gesehen hast. Dann wurde ein sehr schöner Vergleich angestellt, das kannst du im Nachgang leider noch machen, ähm, auf dem Cyboard, abgesehen von der Anatomie, und das sage ich jetzt auch nur für den Woodke, was hat, DJ, äh, was hat Page Van Zandt, was DJ nicht hat? Die
2: abgesehen von der, von der Anatomie. Ja. Wutke, Ruhe. Woodke Ruhe. <lacht> Das kann, Bitte. Nicht, das kann nicht gut enden, wenn du darauf antwortest. Also, der Kampf. Du bist ja dich gefragt, Jonas. Ja, aber er wollte ja schon wieder anfangen hier, ja, deshalb muss ich ihn ja erstmal. Ich
1: habe gesagt, nur Charisma.
2: Ja, gut. Also das ist der, so der Kampf. der Kampf Ich sag mal so, der Kampf war nicht so gut wie der erste Kampf äh, zwischen den beiden, was, glaube ich, zum größten einfach daran lag, dass beide besser geworden sind. Gerade natürlich Mighty Mouse Ich meine, Mighty Mouse war im ersten Kampf oft noch defensiv ein bisschen zu offen, ziemlich wild, wurde dadurch einige Male hart getroffen von Dotzen und das hat er halt hier überhaupt nicht mehr gemacht. Er hat ja Dotson überhaupt keine Chance gegeben, irgendwelche Offensivaktionen zu landen im Prinzip. Und Dotson ist konditionell auch wieder eingebrochen, aber nicht mehr ganz so stark wie im ersten Kampf. Das heißt, es war jetzt auch nicht so nah an einem Finish von, von Mighty Mouse. Und generell, es war halt ein, ein extrem schneller Kampf. Am Anfang noch ziemlich ausgeglichen. Mighty Mouse hat natürlich wieder eine wunderbare Kampfführung gezeigt, wieder sehr clever gekämpft hat im, im Laufe der Zeit wurde es immer klarer, dass halt Dotson mit, dieser, mit diesem Tempo über die Distanz nicht mithalten kann und dann hat Mighty Mouse das wunderbar gemacht. Ich kann jetzt auch, sage ich mal, jeden verstehen, der da jetzt nicht äh, total drauf abgegangen ist und so. Ich, ich, fand's, ich fand's nett. Das war jetzt nicht der beste Mighty Mouse Kampf, den ich je gesehen habe, weil die sich halt zu einem gewissen Grad äh, Was war der beste Mighty Mouse Kampf, den du je gesehen hast? Der erste Dotzen Kampf. Okay. Das war relativ eindeutig, glaube ich, sogar das Ding war halt, sie haben sich halt so ein bisschen immer noch neutralisiert, das heißt Dotzen hat halt weiterhin diese unfassbar gute takedown defense gerade in den ersten drei Runden ist es fast unmöglich, ihn zu Boden zu nehmen und du weißt halt, dass er immer noch diesen unfassbar harten Schlag hat, das heißt, du musst halt als Gegner auch immer vorsichtig sein, das heißt, Mighty Mouse konnte vielleicht auch nicht ganz so viel machen, wie er es eventuell wollte, aber es war immer noch für mich, mir hat der Kampf immer noch Spaß gemacht, also Mighty Mouse zuzusehen ist für mich immer, eigentlich immer ein Genuss, weil das halt einer der besten Kämpfer ist, die man so überhaupt sich angucken kann von der ganzen Art und Weise, wie er operiert und diese ganzen Aktionen und verschiedene Disziplinen miteinander vereinbart. Ich meine, gerade die, ich glaube gerade die dritte Runde fand ich schon sehr, sehr unterhaltsam mit dieser rechten Geraden, die er immer wieder wunderbar ins Ziel gebracht hat. Es gab diesen einen die eine Sequenz, wo er einen Takedown versucht hat und das dann in einen Spinning Elbow gekontert hat, wo er Dotzen am Käfig gehalten hat. Das war sehr hervorragend. Ansonsten, es war halt jetzt kein Kampf, wo man jetzt irgendwie Dutzende tolle Highlights äh, hat, die man, auf die man jetzt zeigen kann. Das war einfach ein solider Kampf in dem Sinne. Ähm, es war jetzt halt nicht der spannendste Kampf der Welt, weil halt doch relativ klar wurde, dass Dotson ja eigentlich keine Chance hat, aber hey, so ist das halt mit Mighty Mouse aktuell. Und ja, ich, ich fühlte mich ganz gut unterhalten. Und ja, mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Wutke. Ich
1: habe den Kampf nicht wirklich gesehen.
0: Das habe ich schon fast gesagt.
1: Ich habe mich durchgespult, nachdem ich so ähm, enttäuscht vom co event war, dass ich sagte, Mixed Martial Arts kann mich heute nicht mehr beglücken.
0: Ja, natürlich. Äh, mir sind einige Dinge aufgefallen, ich habe den Kampf natürlich ganz geguckt. Natürlich. Weil ich jeden Kampf geguckt habe, außer die, die ich ausgemacht habe, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also zählt übrigens nicht der co event ähm, ja, also Mighty Maus war halt immer einen Schritt schneller. Das ist wirklich, wirklich äh, ähm, faszinierend zu sehen, wie er auch die Schlaghand als Führungshand schlägt, ohne jeden Ansatz. Äh, starke Kombinationen. In der dritten Runde gab es einmal eine Szene, ähm, dass er das Dotson einen Tiefschlag zeigt, ähm, genau, ob die ja. dazwischen gehen will. Aber Mighty Maus sagt, nein, nein, alles okay, er wäre ausgewichen, er äh, wird weiterkämpfen, einfach um seinen Rhythmus nicht zu brechen und macht einfach weiter. Das war das war eine sehr schöne Szene. Äh, Mighty Mouse bestraft dich für alles. Für jede offensive Aktion, für jede defensive Aktion, für alles. Wenn er einen Takedown von dir stoppt, und das was eigentlich ein Erfolgserlebnis ist, hat er trotzdem keine Ruhe und kriegt trotzdem ein, zwei Schläge mitgegeben. Also äh, sehr, sehr faszinierend. Äh, er hat die Division ausgekleent. Er wird mit Sicherheit halt ein Hall of Famer sein in der Zukunft. Er wird vielleicht sogar Anderson Silvers äh, zehn, äh, zehn äh, Titelverteidigungen in Folge brechen, den Rekord, aber irgendwie kriegt halt keiner mit. Oder will es nicht mitkriegen. Tja. Das ist natürlich tragisch für Multi-Maus. Stimmt. Ist jetzt natürlich auch Pound-for-Pound bester Kämpfer. Ja, ohne Frage. Bis äh, zum nächsten Event. Halt. Bis zum nächsten Event. Äh, wer steht da im Main-Event?
1: Ähm, Daniel Cormier. ne?
0: Ja, nee, Barnett gegen Nelson ist erstmal der nächste Event. Ich dachte, also, du meinst
1: den richtigen ja Ja, klar.
0: ja ich weiß nicht. Nee, nee. Der nächste Event wäre Barnett gegen Nelson.
1: Ne, habt ihr das richtig tollen, das richtig tolle Danny cormier Video gesehen, ja. wo sie ihn als Anti John Jones dargestellt haben? Ja, das war das. Und sie sehr seine schön. ganze Geschichte darstellen, dass er ein Bully ist und dass er ein toller Familienvater ist und dass er ein absoluter Top Sportler ist, der ähm, nie etwas Schlechtes machen würde.
0: Ja, ja, haben hab es gesehen. gesehen. Wolltest du was fand das Okay. Gut, dann
1: Ich nein, weil du über wenn du über den gerade reden wolltest. Nein. Du hast nach dem nächsten Event gefragt, deswegen das Ja. Weiß. Ich wusste sonst nicht, wie ich sonst irgendwann mal über dieses ne, Video. Ist ja okay. Reden Entschuldigung. ich ich Ich, ich eng so. mich ja schon auf, tut mir ja
0: schon. Sehr, sehr gut. Ähm, ja. Was, was machst du als nächstes? Du hast Formiga gegen Sejudo. Äh, ob sie Sejudo dann den nächsten Title-Shot geben, wenn er gewinnt, sei mal dahingestellt. Bei äh, Formiga bin ich mir relativ sicher, dass er ihn bekommt. Äh, kommt halt drauf an, wie der Kampf aussieht. Oder seht ihr sonst noch irgendjemanden im Flyweight?
2: Ich meine, wenn du auf die Rankings guckst, alter Vater, Justy Formiga ist auf Nummer 3 gerankt. Und Ian McCall ist Nummer 4. Und Henry ja. C Dudo ist schon Nummer 5, also das ist ja die Katastrophe, diese Rankings. Und John Lillicker ist aktuell auch noch Nummer 8. Meine
1: Rankings da besser?
2: Hervorragend. Das, das wird ja noch das geändert. Weiß ich nicht. Das liegt glaube ich weniger an den Rankings und mehr in der Gewichtsklasse aktuell. Ja, Superfight ist... gegen TJ
0: Illershaw wurde diskutiert. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wird zwar eh nicht passieren, aber wird diskutiert. Äh, weil Dillo schon noch einiges an Leuten äh, zu kämpfen
2: hat, bevor das in Betracht käme. Ähm, also, mit, mit einiges an Leuten meinst du jetzt, äh, Asunzau und, äh, wen noch?
0: Moment, ich gucke. Das kann ich hier ganz genau sagen. Cruz. Ach so, ist das so. Dominic Cruz ist noch da. Michael McDonald kommt jetzt zurück. Der hat sich auch mit, mit einem Facebook-Post diese Woche zurückgemeldet. Ist richtig. Äh, vielleicht ist er auch noch da. Drin. Dann, äh, hast du noch L. Jermaine Sterling, der zurückkommt. Äh, Thomas Almeida.
1: Johnny Eduardo
0: ja von daher da sind noch einige Leute die innerhalb von ein zwei Kämpfen die er noch machen wird äh, da oben reinstoßen könnten was du im Flyweight jetzt nicht hast weil er hat wenn er wieder zweimal besiegt Miga hat er jetzt noch nicht besiegt dann hat er anderen dann hat der Seyudo noch nicht gekämpft dann hat der äh, Moraga natürlich, besiegt er hat natürlich... besiegt nee ist nicht mehr in der Division dann es wäre der nächste natürlich...
2: Sackmarkovs es gibt natürlich einen Mann ein Mann im Flyweight. Nein, den,
1: Ray Borg wird jetzt nicht hier für erwähnt.
2: Den, für den Mighty Mouse... Ray Maus, Borg kommt nicht in Frage. Für den Mighty Mouse nur den, den Gürtel warm hält und ich rede natürlich von Wilson Reis. Nein, ich rede natürlich <lacht> von Ray Borg. Nee, also klar, es ist... Flyweight schön ist, abgekocht. Flyweight ist äh, sehr, sehr dünn besetzt. Das ist halt einfach so. Und Mighty Mouse ist sehr, sehr gut. Das ist eine schlechte Kombination aktuell. Genau.
1: War die Gewichtsklasse ein Fehler?
2: Äh, nein, für mich nicht, weil mir macht sie Spaß. Alles andere, alles andere kann ich nicht beurteilen. Gut, du
0: wolltest noch was zu den Pops sagen, als er den Gürtel bekommen hat.
1: Ja, die waren ja nicht vorhanden.
0: Waren mehr oder weniger Leute als beim ufc debüt von Robert Drysdale, Team
2: Schlagkraft, in der Halle. Also laut Live-Reportern nicht... äh, live sind gar, gar nicht so viele Leute abgehauen vor dem Main sondern Es waren auch vorher keine da scheinbar. Das war ja, glaube ich, eher das Problem. glaube ich auch eher. Es, es gab ja auch diese geile Statistik, ähm, dass gesagt wurde... Der, das offizielle Gate ist 1,3 Millionen. Das ist der das, das niedrigste Gate für eine Las Vegas UFC-Show seit UFC 49 im August 2004. Oh Und weißt du, was bei UFC 49 passiert ist? Äh, das war...
1: Das war kurz vor Tito Ortiz gegen Patrick O.T. 49
2: war... Eh das nee, oh, war ja nicht. das Debüt von Joe Riggs in der UFC. Oh Gott! Also ist Joe Riggs eigentlich dran schuld.
1: Das ist ja unglaublich.
0: Über Joe Riggs werde ich ja gleich noch anderthalb Stunden philosophieren hier.
2: Das ist richtig, ja.
1: 49 war Unfinished Business. Es war, war Vitor Belfort gegen Randy Kultur 3. Unglaublich. Da gab es auch Eve Edwards gegen Josh Thompson auf der Karte.
0: So schließt sich der K. das war ein geiler K.O. Das war auch. ein geiler K.O.
2: Guckt euch den K.O. an. Und
1: Joe ich war ein in die Brett. Unglaublich.
2: Ja, als Eve Edwards die ungekrönte Nummer 1 im Lightweight war damals. Lang ist es her.
1: Auch auf der Freedom Card, Carol Parisian besiegte Nick Diaz. Schön. Gut, ähm, ähm, mach weiter. Also ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist natürlich sind nicht viele Leute aus der Halle rausgegangen. Ich meine, wenn du schon. Das war ja irgendwie, es gab ja keinen besonderen Co-Mail-Event der irgendwie wirklich irgendwas überstrahlt hat. deswegen oh, der, die Leute, war, die da war,
2: der war schon sehr besonders, der co event
1: Ja, klar. Aber die Leute, die da waren, das sind schon die Hardcore-Fans gewesen, auch in Las Vegas. Und die wollten auch, die schauen sich auch in den Videos Martin johnson event an. Aber es war halt keine Reaktion da, als Johnson den Kampf gewonnen hat. Und er hat sich ja sogar darauf aufgeregt, dass ihn Fans ausgebucht haben.
0: Ja, wo du, du, du dich persönlich dann aufgeregt hast, genau. Angegriffen gefühlt.
1: nein ich habe. Ich reg ich mich darüber auf, dass er die ganze Defense angreift. Wieso? Weil du greifst nicht die Leute an, die dein Geld bezahlen.
0: Das macht Dana White doch auch immer.
1: ist Richtig, aber Dana White ist auch geisteskrank.
0: Ja. Aber was hat Mighty Mouse denn John, zu verlieren? Maus, du kauf, meinst kauft man seinen, seinen Pay-Per-View nicht?
1: zu verlieren, aber er wird auch kein toller jeder dadurch. Du Defense Ma angreifst, bist du nicht Floyd Mayweather.
0: Wie sollte man denn Mighty Mouse promoten, deiner Meinung nach?
1: Genauso, wie man es jetzt auch macht. Gar nicht. Er ist ein Flyweight, er ihn ihn, ihn
0: nicht. auf Pay-Per-Views in den main event stellen.
1: Nein, er müsste, auf, er müsste eigentlich ah. nur auf co events antreten.
0: Ja, oder auf Fox.
1: Das haben sie ja versucht.
0: Ja, hat doch ja, gut funktioniert, oder? War doch okay. Hat war doch gut. Gar nicht so schlechte Ratings. Und so.
1: Ja, also du kannst ihn auf jeden Fall nicht, du solltest ihn auf jeden Fall nicht als Pay-Per-View-Headliner promoten. Das ist für ihn als Nachteil. Als, er ähm, will das ja auch gar nicht mehr. Nee, hat er auch ganz klar gesagt. Er ist ja auch ja. kein Idiot. Er will ja auch Geld verdienen. Ja. Und dass er auch intelligent ist, das zeigt man sich ja seinen Kampfstil. Aber ich meine, für die UFC wäre es am besten, ihn nie wieder in den Main Event zu stellen, außer vielleicht bei Gratisschuss, wie gesagt auf Fox, das kann man ja auch durchaus machen, das ist ein Titelkampf, das klingt immer ganz gut. Und sonst sollte er bei Co-Main Events antreten, wenn du möglichst, Fakt jetzt bei ganzen großen Schuss kann's auch, kann es auch keiner als Dritter -Kampf auf die Karte. Der Titel ist eh nichts wert. Das, äh, weil die Gewichtsklasse halt wirklich einfach so dünn besetzt ist. Das ist nichts gegen Matti Maus, der kann nichts dafür. Nicht jeder kann charismatisch sein. Deswegen muss er noch so mit anderen Kämpfern leben.
0: Zum Beispiel Frank Mir und Andrea Lovski.
1: Die beiden sind sehr charismatisch, die haben nur noch mehr enttäuscht und zwar auf jeden Fall.
0: Ja, Wutke, also jetzt äh, bin ich mal gespannt, was du zu dem Kampf zu sagen hast. Du warst ja letzte Woche gehypt als im äh, eigentlichen Main Event.
1: Ja, er war ja auch der eigentliche Main Event, das machen wir mal ehrlich. Ja. Ja. Nein. Wäre es der Manium gewesen, glaube hätten mehr Leute die Heil verlassen. <lacht> ja, richtig. Weil äh, in der zweiten Runde so zu sehen, wie die beiden nicht gegenüberstehen und auf einmal sich unterhalten, weil sie so aus der Puste sind, dass sie sich Schlägen ausweichen, die so langsam sind, dass ich sie noch ausweichen kann, das ist dann doch schon problematisch. Ich meine, Frank Mia war top fit für den Kampf. Man hey. saß mit seinen 266 Pfund <lacht> Oh, Mann. Und seinen ähm, durchtrainierten Körper, dass ja, er. Er der Bishop mehr, das in High School
0: Lebensmann. dafür trainiert für den Kampf.
2: Genau, mit, mit, ja, diesem, also mit diesem komischen Coach, der ihm in den Rundenpausen immer noch erzählt hat, wie gut er ist oder so, ne? War das ja, nicht auch? Ja, genau. Der hat ja sowieso so, so sehr kuriose Trainingsmethoden aus. Es gab ja aber auch bei Embedded diese großartige Sequenz, wo er ja, Jonas, ähm, ein, ein, jetzt ein, kommt. Ja, ich will es dir ja erzählen, wo er ähm, ja, aber es ist wo er Schattenboxen gemacht hat mit so furchtbar langsamen Jabs und dann hat der dieser Coach dann gerufen, oh was ihn damit verletzt, finish ihn, finish ihn. Dann hat Frank Mir darauf Ground -and Pound gegen den, gegen den Mattenboden gezeigt. Und dann ist ja, der Coach okay. irgendwann dahingegangen, hat ihm die Hand äh, gehoben und gesagt, Frank Mir, du hast den Kampf gegen die Luft gewonnen. Und dann saßen da irgendwie lauter so Highschool-Schüler rum und waren ganz irritiert und haben dann irgendwie äh, geklatscht. Das war ein ganz toller Moment und ab dem Moment wusste ich eigentlich, dieser Kampf kann nur gut werden und äh, ich lag vollkommen falsch, muss ich sagen.
1: Der ja. Kampf war langsam, er war nicht taktisch geführt, er war ähm, auch nicht wirklich unterhaltsam geführt. Die beiden wollten, ähm, glaube ich, nicht volles Risiko gehen in den ersten Runden, weil sie wussten, ihre Kondition ist nicht ihre Stärke. Und die beiden sahen wirklich aus, als wäre der Kampf in Denver stattfinden, nicht in Las Vegas. Und es war ein absolutes langweiliges... Komm, Las
0: Vegas ist auch über 600 Metern oder sowas.
1: Das war ein Kampf, den man, ihn, wie man ihn sonst normalerweise in Krakau sehen würde. Und nicht in Las Vegas. Ich war wirklich davon enttäuscht. Andrelowski war auch sehr davon enttäuscht. Ich habe irgendwie einfach Frank Mir vorne gesehen, weil ich einfach gehofft habe, dass Frank hier den Kampf gewonnen hat. Natürlich. Es gab keinen Grund dafür, Frank Mir vorne zu sehen, aber ich habe ihn vorne gesehen.
0: Natürlich.
1: Ich glaube, ich habe einfach den Kampf, weil er in der, in der zweiten Runde Andrelowski zu Boden nahm und ihn dann ungefähr 15 Mal in den Bauch schlug mit Ellbogen. Ja. Das keine große Reaktion brachte, aber es sah toll aus. Und es war, gab auch, das war, glaube ich, auch die lauteste ähm, Reaktion des Publikums. <lacht> und das war es dann auch. Und dann hat halt Anderlowski mit ähm, gigantischen so dafür gesorgt, dass der Kampf wieder stehen geführt wurde. Und dann ging der Kampf halt langweilig weiter und es war ein richtig schrecklicher Kampf.
0: Ja. Ich fand, also, den, Kampf, ich fand den Kampf gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich genau das erwartet.
1: Wie kann man das erwarten, den ich, beiden Namen? Ja, es sind schlechte Kämpfer. Es
2: ist die Nummer 4 im Schwergewicht. Ja, das ist die schwierig. Nummer 10. Das ist die beste ja. Schwergewichtsdivision aller Zeiten. Genau, aber ja. letzte Woche noch ausführlich darüber
0: gesprochen. Ähm, ich habe den Kampf unentschieden gegeben, was natürlich ein, ein direktes Rematch zur Folge haben sollte.
1: Das sollte es eh haben, als Entschädigung.
0: <lacht> Erste Runde hatte ich bei Alowski, zweite Runde bei mir. Und die dritte Runde habe ich dann unentschieden gegeben. Ich guck mal, ob ich mir irgendwas notiert habe, was von Relevanz wäre. Ja, die Elbows Frank zum Kopf. Frank
1: hat ein wunderschönes Spinning es gezeigt. gab
0: eine Spinning Backfist, genau, die sogar getroffen hat.
1: Da hat sogar Ezmar Bosa gezittert. Da hat sich nämlich wieder einen an Paul Felder
0: Dann habe ich zwischendurch äh, Leute aufgeschrieben, die er ja durch sein Rumstehen und Reden äh, imitiert hat. Dann stehen hier Anderson Silva, Conor McGregor und Nick Diaz auf dem Zettel und äh, Frank mir ist relativ durchsichtig, was seine Takedowns angeht, weil er immer in die Normalauslage geht, um einen Takedown zu zeigen, was trotzdem geklappt hat und ja, das ist natürlich dann schade.
1: Sie waren sehr, sehr langsam die e -Takedowns, müssen muss uns ja nicht mal sagen.
0: Ja, aber ja, das war halt, was zu erwarten war, wenn es keinen schnellen Knockout gibt.
2: Ich habe noch eine schöne Statistik gefunden, ähm Frank Mir hat in diesen 15 Minuten weniger Significant Strikes gelandet als John Lineker in knapp zwei Minuten. Das finde ich sehr schön. Ja, aber Frank Mir in nur ist einer Minute, weil eine Minute nichts passiert ist das bei ist Lineker Durchaus Mier. richtig, ja. Aber gut, bei Mir gegen Aloski ist 15 Minuten nichts passiert.
1: Von ja, klar. Gut, okay. Gift, was geschickt
0: das ist der Traum. Ja. <lacht> das ist wirklich geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Kimbo und und Usley, Alexander.
1: Ich, Gut. Bin fast, ich bin hypnotisiert vom Bauch von Frank Mir. <lacht> wie weit er sich einziehen kann und wie weit er wieder rauskommt, ist echt faszinierend. Ich bin gerade. Ja. Er, er ist
0: einfach noch nicht groß genug. Er muss, nee, ein, bisschen, er, er, er muss mit... ein
2: bisschen Powerlifting machen für seinen
0: nächsten Jahr. genau. Er muss einfach noch ein bisschen zulegen an Masse.
1: <lacht> Manchmal würde ich mir echt wünschen, Frank Mir würde aus der Youth Scene mhm. lassen werden. Was? Oh nein, ich geht bei geht, Bellator, nein. Er geht zu Bellator.
2: Gegen Kimbo und dann hat
1: er einen super -Kampf
2: gegen Tim Sylvia. Es gab ja auch dieses, dieses ganze Zitat von Mike Goldberg, wo er sagt hat, ja, Frank Mir ist jetzt total fit. Früher hat er sich ernährt wie wie ein Powerlifter und dann hat er gemerkt, wie das war ähm, food, food is fuel. <lacht> food is fuel. Und jetzt ernährt er sich auch vernünftig <lacht> und man sieht die Resultate, während, glaube ich, irgendwas runterfällt gerade. Hier ist ein Schraubenzieher runtergefahren,
0: ah, den ich gerade noch gegriffen habe. Schraubenzieher oder Schraubendreher? Food is fuel. Ein Schraubenzieher. Ich wehre mich gegen den Terminus Schraubendreher, auch wenn er vielleicht korrekter
2: ist. Gut. Was macht man denn jetzt mit den beiden? Entlassen. Nein, Internia. keine Ahnung. Ähm, wen gibt es denn sonst noch im Heavyweight? Scheiß drauf. Olovski, die Klinik. Arlowski gegen Jared Rorschold, ist. mir ist alles egal. <lacht> oh, du
0: musst dich da ja mal gehasst haben, den Kampf um mit Tess Rorschold zu geben.
2: Tja. Äh,
1: das Problem ist mit Arlowski, er hat gewonnen.
0: Du ja. hast ja jetzt Und noch ja, Travis Broward, der besiegt. Äh, Rothwell kämpft gegen Steeple. Dann hast du noch JDS gegen äh,
2: Overeem, aber äh, der Heavyweight-Titelkampf ist ja auch erst im März. Deswegen ja, stell ihn halt gegen den Sieger von, äh, was ist denn das jetzt, Barnett gegen gegen Nelson nächste Woche oder in ein paar Wochen oder so? Ja. Stell ihn halt gegen den Typen, ja. ist auch egal. Gegen den Typen?
1: Ja. Übernächste Woche oder so also ist der Kampf, ne?
0: Ja, nächste Woche. Ja. Drei Wochen, zwei Wochen ist der Kampf. Zwei Wochen,
1: oder sowas. Wochen. Ähm, das Irre an der, äh, an der Sache ist ja wirklich, dass Joe Rogan das Interview hielt, als hätte gegen ähm, was ganz Großes gewonnen und die UFC hat also wirklich damit schon ganz klar gemacht, dass sie auch Arlowski gegen Toppler gucken wollen jetzt und dass sie ihn jetzt weiter pushen. Ich meine, Milosic kämpft jetzt gegen äh, JDS fürs bald, ne? Ja. War da nicht was? Nein. Gehen ja. wir kämpfen JDS?
2: Habe ich doch gerade gesagt. <lacht> gegen gegen ben Ruff. Ruff. Nee, kämpfst du ja nicht gegen Overeem? JDS gegen Overeem, dachte ich.
1: Ja, JDS, JDS Over gegen Overeem, ja, ja, aber für gegen Roth. Ja, richtig. gegen Ben Entschuldigung, ich habe ich habe, ich höre, euch weiß es nicht zu.
0: Ja, das ist, das ist neu. vorteilhaft. nicht?
1: Aber gegen einen von beiden kannst du ja stellen. Ich meine, die kämpfen bald und der, maybe der Schwer Kampf ist erst im März. Das haben hast du ja auch eben gerade gesagt. Und deswegen ist das noch so eine Ewigkeit hinten. Du kannst Aluski nicht die ganze Zeit äh, nicht äh, einsetzen. Also ich gut. sage dir gegen den Sieger von Ben Rothwell und zu kämpfen.
0: Gut. Nächster Kampf. Ja. Rumble Johnson hat eigentlich das gemacht, was wir letzte Woche gesagt haben. Er hat äh, mit Manova ein bisschen gestrikt, hat ihn dann
2: zu Boden genommen. Äh, in der zweiten Runde hat er dann wieder mit ihm gestrikt in den K.O. geschlagen. Ja, und danach hat der Reporter beleidigt, weil sie äh, nicht bitte bitte nicht darüber reden sollen, wenn er Leute verprügelt oder irgendwelche äh, Tiere misshandelt. Genau. Ja, es ist auch noch so eine Story, über die wir nicht geredet haben, dass irgendwie Rumble Johnson scheinbar irgendwie so ein äh, Hunde, wie nennt man das denn auf Deutsch? Hundezwinger? Hundezuchtverein, keine Ahnung, irgendeinen komischen Ladenbesitz, wo scheinbar irgendwie Hunden die Ohren abgeschnitten wurden oder irgendwie sowas. Ja, also es klang, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, weil ich irgendwann auch die Schnauze voll hatte, aber es klang auch alles ziemlich unappetitlich und ja, er hat sich halt wie immer nicht einsichtig gezeigt. ist dann scheinbar, da gibt es noch einen schönen Tweet von Jeremy Botter, der da war, der dann gesagt hat, ist dann bei der, bei der Presse vorbeigelaufen, hat gesagt hier, schreibt mal mehr über solche Sachen, hört auf über die anderen Sachen zu schreiben und hat er noch an äh, auf Jeremy Botter persönlich gezeigt und hat geschrieben äh, gesagt irgendwie U2 oder so also er hat auch noch irgendwie Journalisten ja. ob man jetzt Opfer. ich weiß nicht ob man es jetzt bedrohen nennen will aber er hat auf jeden Fall sich da noch äh, er genau, wird
1: doch von den Journalisten bedroht
2: genau es, es er ist ist wirklich ein Opfer, Opfer. Ja, ja, klar. die so. Frage ist halt das ist alles äh, eine große Verschwörung gegen ihn was passiert wenn der Kap Jonas Handeln. halt anwesend ist tja das äh, wollen wir bei Jonas wird zum
1: Märtyrer werden er stellt dann eine Frage und ausgenommen <lacht> Klar. Was Jonas glaube ich wirklich eigentlich gefallen würde, also nachdem er wieder sein Bewusstsein ähm, anlangt hat, dass er dann halt ein riesengroßer Star ist in der Szene.
2: Ja, klar. Ich, ja, natürlich. Das, alles, was ich unbedingt jemals schon wollte, ist ein großer Star in der MMA Journalismus-Szene werden. Und das geht los, indem du äh, Anthony Johnsons Schritt fotografierst. <lacht> natürlich, aber da ist ja jetzt nichts mehr, weil er ist ja von Reebok jetzt nur noch gesponsert, leider. Deshalb habe ich da in Zukunft auch keine Ausreden mehr. so. hat was. er keinen Penis mehr. Oder was? <lacht> es war ein Elfmeter ohne Torwart, Jonas. Ja, wie auch immer. Ähm, <lacht> ja. Ich würde es mir gönnen, so ist es ja nicht. Ja, was ich mein, Penis hat? Dass er keinen Penis mehr hat. Zum Kampf so. selber kann man, glaube ich, nicht viel sagen. Rumble Johnson haut unfassbar hart zu. Und äh, das war's. Mich wie
0: hat gewundert, dass sich einige Leute gewundert haben, dass Rumble Johnson kleiner ist als Jimmy Mano Warum? So klar.
1: Er ist ein ne? Ja.
2: Also laut Joe Logan war es ja andersrum. Er hat ja betont, dass Rumble Johnson so unfassbar viel größer aussieht. Ja. Weil er gesagt hat, dass C Manual sieht wirklich aus wie jemand, der einfach nur 200 Pfund wiegt und kein Gewicht hat. Und Rumble Johnson, das ist ein richtiges Monster. Er
1: sieht aus wie Christian Pumbo wollte
2: eigentlich <lacht> <sagen. lacht> Bestimmt wollte er das sagen, ja. Er weiß bestimmt, bestimmt auch, wer Pumbo. das ist. Er weiß bestimmt, wer das ich ist. Ich glaube, er weiß,
1: wer das ist. Das ist das Problem an der Sache. Oh Gott, Rumble Jones ist wirklich so ein Kämpfer. Gäbe es Privatleben nicht, wäre einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die es so gibt. Ja. Die erste Runde von Rumble Jones ist echt immer ein Ereignis. Er ist da meistens immer so schnell, so aktiv, so brutal. Und ich meine, er hat dich hier das sogar ein bisschen eingeteilt, hat die auch Manöver zu Boden genommen. Hat einen guten Kampf geführt. Manowar war halt völlig ähm, ohne Chance, weil er halt gegen jemanden kämpfte, der auf einem viel höheren Niveau ist. Das ist keine Schande für Manoir, aber das ist halt Ja
0: gut, aber wenn man schon Beiträge hier liest auf dem Cyborg, dann könnte man denken, dass ein äh, absoluter Weltklasse-Kämpfer ist. Ich meine, ist er ja
1: auch, aber halt nicht die absolute, absolute Mega-Weltklasse. Mhm. Aber natürlich ist er Weltklasse. Er ist ein ufc light, -Light, -Light kämpfer Ich meine, man hat auch in anderen light, -Light, -Light kämpfen diesen Abend noch gesehen, wie Weltklasse die Division ist. Aber ja, ansonsten Johnson ähm, ja, hat einfach das gemacht, womit wir mit, mit haben. Hat genau, nur noch mehr gebraucht, als ich gedacht
0: habe. Und ich habe deine Überleitung mal einfach ignoriert. Du wolltest damit auf äh, Corey Anderson gegen Jan Blachowicz aus, ne? Ja.
2: Was, Was ein schrecklicher Kampf
0: war, den ich gesehen habe. Äh, und der Jonas, der will jetzt von Mike Fagan ein Nickname für Corey Anderson kopieren. Jonas, bitte.
2: Wenn die, das will ich ja jetzt nicht mehr machen, weil du den Twitter gelesen hast. Ja, ich habe gedacht... Also, Mike Fagan hat ja diesen tollen Witz gemacht, dass Corey Anderson jetzt seinen Nickname ändern könnte in... Was war es? Beastin25108. Beastin genau, das ist ein toller Nickname. Mehr habe ich zu diesem Kampf auch nicht zu sagen. Ich habe Jojo nämlich gefragt, ob ich ihn gucken soll. Er hat gesagt, nein, tu es bloß nicht. Und dann habe ich es gelassen.
0: Dafür habe ich aber gesagt, guck bloß Joe, äh, Joe Diesel Riggs. Und
2: du hast es nicht gemacht. Ja, sowas will ich doch jetzt sicher nicht. Ja,
0: dann... Boah. Das nächste Mal, wenn du nächste Woche nur nachfragst, dann lass ich dich so Corey Anderson gegen Jan Blachowitz gucken.
2: War ein solcher
1: Schuss ins mein
0: Ist ja eigentlich Team Schlagkraft dieses Jahr, Jan Blachowitz, nee, ne,
1: ne? Hey,
0: ja. Stimmt, Robert Drysdale und wer war der zweite im Wunde?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> dieses Egal. Jahr ist es dieses Team Schlagkraft, muss man wollte ich einfach sagen.
2: Ich weigere es? mich ja auch, das zu updaten, weil es so furchtbar
0: ist. Ja, das ist aber scheißegal. Jonas, du musst es updaten, das ist deine journalistische Frage. Anthony
1: Perroche, Entschuldigung. Bitte was? Anthony Perroche.
0: Also, wie könnten wir den vergessen?
1: Dippo. Ja.
0: Der kämpft ja auch wieder in Australien, glaube ich, ne?
1: Aber ist nicht geupdatet. Das ist das Problem, oder? Also.
0: Schade. Gut. Machen wir mal weiter im Text mit äh, dem Opener page Send gegen
2: Alex Chambers. Äh, ich merke jetzt, dass ich mich erfolgreich um die Frage gedrückt habe, was anders an ihr ist und an Dotson, merke ich gerade.
0: Ja, ja, nee, nee, da wäre ich jetzt drauf zurückgekommen. Ah, sehr schön. Jonas. Page Van Zandt ist ja eine sehr, wie sagt man, äh, ja? interessante Kämpferin, Ach so. äh, auch äh, vom Gewicht her ähnlich nah an die Mythos Mighty Mouse Johnson, zieht aber viel mehr Reaktionen, jetzt mal abgesehen
2: von ihrem Aussehen. Was denkst du denn, ist der Grund dafür, außer das Anatomische? Tja, also Wutka hat ja gesagt, dass sie charismatisch ist, das würde ich äh, sehr stark bestreiten, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie besonders charismatisch sie überhaupt ist. charismatisch. Da hat, ähm, Jordan Hast Breen... du nicht den
1: Werbespot gesehen, den sie mal gedreht hat?
2: Nein, ja, der, der das ist, spricht nicht dafür. <lacht> aber das war sie ist unfassbar einfach,
1: unterhaltsam. Also ist einfach nur ein All-American. Ich, ich, ich weiß nur, ähm,
2: Jordan Breen hatte auch so eine tolle Anekdote zu erzählt, wie er irgendwie vor irgendeiner Arena mal stand im letzten Jahr und Page Vincent stand da irgendwie auch rum und wurde dann von irgendwelchen Fans angesprochen, so hey, bist du nicht Page Vincent? Und sie hat dann versucht, sich rauszureden und gesagt, nee, nee, bin ich nicht. Das haben ihr die Fans nicht geglaubt, bis sie dann irgendwann gezwungen war, doch zu sagen, ja doch bin ich und dann doch Fotos mit denen zu machen. Also, <lacht> äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie besonders charismatisch oder eloquent bisher ist. Äh, sie hat halt äh, diese Vermarktbarkeit, sie hat das Aussehen... Sie ist
1: ja auch 15 Jahre alt. Also.
2: Ja, sie hat, äh, wie äh, Patrick Wyman immer sagen würde, sie weiß, was Snapchat ist und wie man das bedient und damit ist sie bei der jungen Generation, äh, äh, kommt sie damit gut an, hat irgendwie viele Follower auf Instagram und weiß ich nicht was. Ähm, von daher, das hat sie halt und sie hat halt auch einen unterhaltsamen Kampfstil. Ich meine, sie sie geht halt, äh, sie kommt halt immer sie raus einfach nach vorne wie, im wie eine Dampflok, ja. ja. Weil ich meine, was du von ihr sagen kannst, sie ist eine gute Athletin, sie hat eine unfassbare Cardio, äh, sie kann ein unfassbar, unfassbar hohes Tempo gehen, sie ist auch bereit, Schläge einzustecken und so kann sie halt, sag ich mal, Kämpferin in, im unteren Drittel der Division oder sowas, kann sie einfach überrennen. Ich meine, das hat sie hier mit Alex Chambers wirklich gemacht, sie hat ja auch einige. Schläge eingesteckt und stand da teilweise sehr, sehr offen rum, aber es macht dir halt einfach nichts, weil in der nee,
0: Gewichtslasse
2: Ja, und ich sag mal, auch viele Frauen in der haben jetzt halt auch nicht gerade Knockout-Power unbedingt, ja, also mit Joanna Hericek kannst du das nicht machen, aber mit vielen anderen kannst du halt auch durch ein paar Schläge einfach durchlaufen eventuell äh, wenn du das wenn du auch gerade mental dazu äh, in der Lage bist, und das macht sie halt auch und überwältigt dich halt einfach Endlich reden wir wieder mit, die mit, mit diesem unfassbar hohen Tempo, und ich meine, im Clinch ist Page Van Sender auch eigentlich ziemlich gut. Sie hat ein paar Judo-Würfe, die sind jetzt nicht perfekt, aber hey, sie hat ein paar. Ähm, äh, sie, sie hat, judo Sie hat äh, sehr gute Kniestöße zum Körper gerade auch gezeigt in dem Kampf. Äh, sie hat sehr aktives ground pound auch wenn sie dich mal zu Boden Was passiert, wenn so sie
0: so Joana Jedricek in den Clinch nimmt? Äh, sie wird vollkommen sie
1: wird zerstört. und, das, das, und äh, hat danach keine Nase mehr.
2: Das ja. zweifelt ja auch niemand an, dass sie jetzt einen Titel gewinnen würde.
0: Mike Goldberg zweifelt das an, weil er hat gesagt,
2: als sie eine Armbar gezeigt hat, äh, äh, das war Ronda Rousey-like. Ja, weil sie ist halt eine Frau und es war eine Armbar, deshalb ist es das gleiche, als wenn Ronda Rousey eine Armbar zeigt. Das ist doch vollkommen klar. Absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Ja, natürlich ist das Blödsinn, aber hey. Ich weiß, dass du das nicht ernst meinst, aber... Ich sag mal so, sie ist, äh, glaube ich, ähnlich wie Ronald Rousey, in dem Sinne, dass die Wettquoten auf sie ähnlich waren wie auf Rousey gegen Batsch Correa, glaube ich sogar. Ja, das... Da, da gab es ja diesen gigantischen ja, Hype halt auch. Batsch ähm, Correa ist Nummer 8
0: im, äh, in der Division. Lass mal gucken. Äh, das wäre gegen Jojo Calderwood wäre wär das äh, Niveau, wenn du das äh, gewichtsklassenübergreifend siehst. Und da wäre sie mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit nicht so hohe Favoritin. Nee, Strongweight
2: ja ist ja auch eine deutlich bessere Gewichtsklasse. Also was ich damit halt nur sagen wollte, es war halt ein kompletter Aufbaukampf. Auch vom, vom Stil her ja passt Chambers natürlich perfekt in das Beuteschema von Patreon Zendt sozusagen. Und ja, ich meine, Patreon Zendt hat das gemacht, was sie machen wollte. Hat natürlich, dachte, wieder, hatte, hat natürlich wieder, äh, wieder einiges eingesteckt, aber macht ja nichts und hat dann unterhaltsam Kampf geliefert. Man hätte den Kampf vielleicht auch schon nach der zweiten Runde stoppen können als Ringecke von Alex Chambers, hätte man vielleicht zwar machen sollen. Aber so aber stoppt,
0: reden wir gleich noch.
2: Genau, aber so hat halt Patriot Center noch per Submission gewonnen, was mich natürlich sehr geärgert hat, weil ich habe auf TKO in Runde 3 getippt und das sah wie ein sicherer Sieger aus und dann holt ihr auf einmal eine Armbar raus. Das hat mich sehr geärgert. Aber ansonsten war es halt eine solide Leistung.
1: Chris jericho -esk.
0: Ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass Page rauskommt wie eine Dampflok, Jonas. Das, das wollte ich mich natürlich sehr. freuen. Ja, ich finde, dass Page Van außer ihr Aussehen nichts hat. Gar nichts. Ja, nicht hat mal halt...
1: kämpferisches Talent.
0: Die, die, ich mein, kämpferisches die... Talent, meinetwegen, aber das hat die Mitchell's Mighty Johnson auch.
2: Also geht ich, noch, es, geht um so, so. es geht noch um den Vergleich. Achso, verstehe. Ja. Also, es geht noch um den Vergleich. Ich sag mal so: Eine Sache, die Page Van Zandt auch hat, ist, die UFC steht hinter ihr und vermarktet sie gut. Und bei Mighty Mouse tun sie das halt nicht. So. Und sie ist weiß. Das sollte man meistens auch aus dem vermarkten, Jonas. Naja, man sollte ihn halt nicht, was wird gesagt, WordCard, dass er eben schon zugeben, dass man ihn nicht in Pay-View-Main-Events stellen sollte von Shows, die man von Anfang an so buckt, dass sie eh nur scheitern können. Das ist auch vollkommen klar. Na, also dann man Vielleicht selbst, noch auf 400, 194 booken. Die Card ist, glaube ich, mittlerweile wirklich voll. Ich glaube nicht, dass man einen dritten Titelkampf noch unbedingt braucht, aber. Für die Ma
0: für Prelims zu leisten. Kühle
2: Man Event, Featherway, äh, Flyway Titelkampf. Das ist natürlich auch wieder.
0: Mighty Mouse gegen Sejudo. Das ist natürlich eine sehr gute Idee, ja. Ich weiß, dafür bin ich bekannt. Äh, absolut, ja. Also, ich bin da sehr, sehr skeptisch, was den Page wenn sein Hype Train angeht.
1: Naja, Ja, ja, ich ja bin... aber du kannst auch gerne skeptisch sein. Du warst ja auch gegen den Ron Rossi Hype Train relativ skeptisch lange Zeit gewesen.
0: Wieso? Ich habe immer gesagt, dass die Situation scheiße ist.
1: Ja, du hast aber auch nie wirklich geglaubt, dass hier so ein riesengroßer Star ist.
0: Das hat niemand gesehen, äh, ich. Nein, ich habe, auch, ich habe nur gesagt, dass sie eine dominante champion äh, Ness ist, weil sie eine gute Athletin ist und eine unfassbar schwache Division hinter ihr steht. Mehr habe ich dazu nicht gesagt. Dass sie jetzt eine Million Pay-Per-View-Buy oder 900.000 holt, äh, ohne eine Card zu haben, ohne eine Gegnerin zu haben, das ist natürlich, ist mir jetzt nicht der Einzige, der das nicht so gesehen hat. So. Seid ihr noch da? Ja. Gut. Ähm, wie war denn die Maincard? Card, Du hast ja gesagt, dass sie ist gar nicht so schlecht besetzt.
2: Ja, sie war jetzt dann doch nicht so gut. Okay.
1: <lacht> gut. Aber man muss natürlich sagen, Francisco Rivera hat hier auch nicht auf der Main Card gekämpft.
2: Das ist richtig, ja. <lacht> Kommen wir gleich noch zu. Erstmal
0: reden wir über den äh, Ross Pearson gegen Paul Felder-Kampf und dann äh, fange ich jetzt mal an. Ähm, Paul Felder war eigentlich gar nicht so schlecht in der ersten Runde noch. Hat er die besseren oder klareren Treffer gelandet, vielleicht sogar. Ähm, allerdings hast du in der zweiten, dritten Runde endlich wieder den Ross Pearson gesehen äh, von früher. Ja,
1: den besten Boxer.
0: Den besten Boxer in der, 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 der UFC Lightweight Division und Pound for Pound natürlich. Äh, besser noch als mit Mitrion. Er hat,
2: like James Tony. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Er hat gute Meitbewegungen gezeigt. Er hat diese äh, klassischen Konto und Combos gezeigt, wie früher immer auch wieder immer wieder zum zum Körper. Ähm, und äh, Paul Felder zeigt dann halt einfach nur diese einfach, also diese äh, Single Strike sozusagen, keine Kombination mehr. Wie man äh, den Kampf, ich glaube, einer hat 30 27 für, nee, Quatsch, äh, 29 28 für Felder gescored, Ist mir jetzt ein Rätsel, wie man 30 27 für Pearson scored, Sehe ich jetzt auch nicht ganz so, aber gut. Für mich ist es eigentlich eine relativ klare 29 28 für Ross Pearson gewesen und Paul Felder sollte vielleicht nochmal ans Reißbrett gehen und sich alles nochmal angucken und äh, mal evaluieren, ob er vielleicht wirklich so schnell so kurz Kämpfe hintereinander nehmen sollte. Ich meine, er hat Danny Castillo jetzt mit dieser spinning dem fist ausgenockt. Ähm, ein Fun-Fact noch, Paul Felder ist älter als Ross Pearson.
1: Tja, also ich, ich habe... Fun-Fact, er ist nicht
0: irre. Ihre. Irre. Das ist kein Fun-Fact, das ist einfach nur ein Fact.
1: Ich
2: den Egal, Kampf, was du ich denkst, hab den, halt behauptest, ja? Ich habe den Kampf genauso gesehen wie du. In Runde 1 war ich eigentlich von Felder durchaus beeindruckt, dass er da im Clinch ziemlich gut gearbeitet hat. Schöne Elbows, schöne Kniestöße. Dann hat er es irgendwann einfach gelassen hat dann halt mit Ross Pearson wollte er scheinbar einfach boxen und da hat er halt nicht so gut ausgesehen. Und äh, die Lösung ist halt durch ganz einfach. Er hat viel zu wenig Spinning-Shit-Aktionen gezeigt. Im ja, Edson Barbosa-Kampf war es ein bisschen zu viel. Hier war es dann ein bisschen zu wenig. Genau, am besten,
0: er geht noch eine gewisse Klasse
2: runter. Genau, irgendwas. die die Balance muss man halt so ein bisschen finden. Und ja, also das Pearson sah ja auch mal wieder richtig gut aus, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, weil gerade wenn man sich mal anguckt, wen was Pearson so besiegt hat in den letzten Jahren, sind es ja oft auch so Leute, wo man so denkt, so Moment, der hat George Sadropoulos, Feinkultur, das sind so ein, einige seiner letzten Siege, wo man denkt, so ach du, ach du Jemine, aber hier ist das mal wieder ein richtig guter Sieg von ihm, wo er auch richtig gut aussah und ja, es war trotzdem ein ziemlich solider Kampf. Und, ja, für Felder ist es natürlich ein bisschen blöde. Vor allem, weil er jetzt ja quasi vor der Entlassung steht, wenn er jetzt einen dritten Kampf am Stück verlieren würde. Also, äh, muss er mal gucken. Äh, ich würde Zwei auch... Zwei Kämpfe können auch reichen? Ja, glaube ich nicht. Nee, das wird... Hat mal äh, Niklas Box drin. Ja, das wird trotzdem nicht passieren. Ähm, und ich, ich zweifle auch daran, dass es vielleicht äh, doch nicht so sinnvoll war, so kurzfristig einen Kampf nochmal zu akzeptieren. Und die eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, Paul Felder erstens erinnert mich dann doch teilweise sehr an Don Cerrone, mit dem er auch zusammen trainiert, mit diesen, mit diesen schönen äh, Kniestößen zum Körper, auch als Konter. Ähm, und zum anderen, er kämpft auch irgendwie immer sehr emotional, habe ich das Gefühl, also das hast du ja gegen Edson Barboza auch schon gesehen, jedes Mal, wenn du ihn mit einem guten Bodyshot triffst, wird er wütend, dann nimmt er irgendwie die Hände runter, rennt nach vorne und guckt dich böse an und so. Das ist natürlich ja. lustig, aber ich glaube schon, dass äh, es jetzt vielleicht auch für seinen Kampfstil nicht unbedingt förderlich ist. Doch, das ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Verstehe. Dann nehme ich alles zurück. Wutke. Ja, Wutke.
1: Ich hab's alles schon gesagt. Ich habe den Kampf nicht wirklich gesehen. Bin ich verrückt? Schau mir doch keinen Paul Feller Kampf an.
0: Wie nicht? Ein, ist doch nein, ich Doch, ihr.
1: Spaß, ich hatte einfach keine Lust gehabt, den Kampf zu sehen, als ich es nicht so gezeigt habe. <lacht> okay.
0: Aber den Kampf, den du. Es
1: lief Basketball war. zur selben Zeit. Das Ach, ist ein
0: bisschen gewesen. Es lief random Sportart nebenbei
1: gruppemeisterschaft
0: Meisterschaft,
1: uh, uh. ah, ein gutes Spiel.
0: Ich finde Basketball, lass mir das. Ähm, findest
1: du, dich, findest, du so, findest dich so gut wie Norbert Gelästet, der Kommentator wann Der hat auch keinen Spaß am Basketball.
0: Ja, können wir
1: weitermachen? Natürlich,
0: gut gehen wir mal in Ross Pearson jetzt sehen.
1: Ähm, Edson Barbosa in seinem Rematch endlich.
0: <lacht> natürlich. Was ist denn mit Nate Diaz? Ja, was hat, ist
1: denn
2: mit Nate Diaz? Hat der nicht jetzt einen Kampf gegen... Okay, hat der nicht irgendeinen Kampf gekriegt gegen Michael? Nee, nicht gegen Michael Johnson. Der hat doch irgendeinen Kampf jetzt, glaube ich, letztens gekriegt, oder? Keine Ahnung, kann sein. Meine, oder ich Bobby Green ist noch da, Bengal Darius. Ja, das sind doch alles so die Also, Also es ist, hm. ist es lightweight, du machst da nichts falsch prinzipiell.
0: Gut. Nächster Kampf. Jonas Lieblingskämpfer John Lineker. Gegen
1: äh, Jonas Lieblingskämpfer Francisco Rivera.
2: Genau. Absolut, mein absoluter Lieblingskämpfer, ja. Nate Diaz kämpft übrigens tatsächlich gegen Michael Johnson demnächst. Ich habe mir mehrere Dinge zu diesem Kampf
0: aufgeschrieben. Er ist zwei Minuten lang gewesen. Die erste Minute ist nichts passiert. In der zweiten Minute haben sie Rock'em Sock'em Robots gespielt. Ähm, das hat mich sehr an Takayama gegen Fryer erinnert, nur ohne Clinch, sondern mit wilden Schwingern. Es war sogar so weit, dass ähm, auf einmal, John Lineker einfach einen Schritt nach hinten gemacht hat, um sich so ein bisschen auszuruhen. In der Zeit hat dann Francisco Rivera, ich glaube, zweimal vorbeigeschwungen wild und wäre fast nach vorne umgefallen. Ähm, man, es gibt eigentlich drei, ähm, drei Lehren, äh, die man hier so aus dem Kampf ziehen kann. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist, erstens ist es komplett unnötig, wenn man während dieser wilden Wüstenschlägerei einfach mal als John Lincoln hingeht und einfach mal auf den Hinterkopf schlägt. Hat also er sehr clever gemacht, natürlich.
1: Ist es nicht verboten?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Wie so eine Vitor Belfort Hammerfist einfach, oder Travis Brown zeigt das ja auch immer sehr gerne. Und dann war natürlich clever, dass er sich luft, dass er Luft geholt hat einmal und äh, Rivera fast umgefallen wäre. Und das wird mit dem Wut Äh Die letzte clevere Sache ist natürlich einfach, die polnische Guillotine einfach zu zeigen, wenn man keinen Bock mehr hat.
1: Ja, das war auch sehr erfolgreiches Mann.
0: Ja, einfach mal die Guillotine gepuckt. Ich, ich habe
1: eine Frage an nicht, Jojo. Ja. Jonas würde gleich sagen, es war einer der besten Kämpfer <lacht> Ja, das ist richtig. Und es war auch ähm, die beste Runde, die man vielleicht jemals in diesem Jahr gesehen haben konnte.
0: Seit Kromotski gegen Brown, ja.
1: Aber während der Kampf mit selber
0: Verlauf gewesen <lacht> ich weiß, was nur
1: jetzt. mit Lena Garcia, da hätte Jonas den Kampf dann bestimmt niedergemacht, da richtig? Ja. Ich fand den Kampf auch nicht so gut.
0: Darf ich mich jetzt das auch äußern also ein...
2: oder äh, wird hier Nein, nein, so nein, gleich. Erst.
0: Gleich, wenn wir bei Raccoon Pennington gegen Jessica Andrage weitermachen. Äh, also ich fand den Kampf total unnötig. Was man gesehen hat, ist, dass John Decker hart zuhauen kann und Francisco Rivera das Spiel mitgespielt hat, so wie äh, irgendein Gegner von Nick Diaz das mit sich tun würde, wenn der ihn so in seinen Kampfstil reinzieht. Äh, und ähm, ja, John Decker kann hart zuhauen. John Decker ist viel zu klein fürs Bantamweight und äh, ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Groß fürs ähm, Flyweight. Ja. Da musst du noch catch kämpfe haben.
0: Oder sollte kein. Oder äh, sollte in irgendeiner anderen Sportart gehen. Zum Beispiel Basketball.
1: Ja, ist da, dafür ist er, hat er die richtige Größe.
2: <lacht> genau. Ja, Jonas. Darf ich jetzt? Bitte. Also. Ja. Also, irgendwelche Gedankenspiele, dass man den einen der beiden Kämpfer jetzt sich leid, Gassier 1 zu 1 zu setzen, geht natürlich nicht. Ich kann dir aber erklären, dass dieser Vergleich natürlich. Weil eine
0: andere Gewichtsklasse ist. Hast du recht. andere
2: Gewichtsklasse und in der Gassier noch ein ja, genau Also Ich kann dir aber erklären, warum der Vergleich natürlich Quatsch ist Weil John Lineker und Francisco Rivera haben auch Ab und an das Ziel getroffen, das ist der Unterschied Wenn es Leonard Garcia Oder Diego Sanchez gewesen wäre, hätten ja die ganze Zeit nur vorbeigeschlagen gegen John Lineker es hier gegen John Lineker es geschafft hat In sehr kurzer Zeit sehr viel Schaden anzurichten Und seinen Gegner Fast auszunocken und dann so sehr anzuschlagen, dass er ihn zerbinden konnte. Also von daher, ja, natürlich war es ein das wildes. Hat hatten ja eigentlich ausgenockt, er ist in die Guillotine gefallen, muss man ja. Nicht sagen. Ja, klar. Also es war natürlich ein sehr wildes Tagfest und äh, ich würde jetzt niemals das sagen, war, dass. Ist das... ist das, das was du immer sehen willst, oder? Ja, klar, da bin ich ja bekannt für. Nein, du gabst zu wenig Spinning. Bin ich ja bekannt für. Hätte ich dir spinning bev gegeben, <lacht>
1: unglaublich wäre der Kampf gewesen.
2: Also ich fand diese Minute. <lacht> ja, ich fand diese Minute mit den wilden Schwingern sehr lustig. Ich würde jetzt niemals sagen, dass war, es der beste
1: Rivera Kampf gegen... aller
2: Zeiten ist oder sowas.
1: War ja. es besser als der Imperium?
2: Nein.
0: Wie? Also wäre das der Kampf des, des Abends für dich gewesen, Mighty Mouse
2: gegen John Dodson? Kampf des Abends sind immer so schwierige Bezeichnungen, weil das halt sehr einseitig war. Das ist ganz klar. Was ist, ist der beste Kampf des Abends für dich? Ähm, ja, dann doch, äh, natürlich Joe Wicks gegen Ron Starlings. Nein, ähm, vermutlich. Hast du gar nicht gesehen? verdammt, ja, nein, vermutlich dann doch eher der Main Event für mich, ja, weil das war natürlich sehr unterhaltsam für die Minute, die da was passiert ist, war das natürlich sehr, sehr unterhaltsam und ich habe da auch kein Problem mit, wenn die so kämpfen wollen, können die das gerne machen, das ist sehr unterhaltsam, aber am Ende äh, äh, genießt sich dann doch Mighty Mouse noch etwas mehr. Aber hey, ich habe auch keine Probleme mit Giannini gegen Francisco Rivera gehabt, das hat sehr viel Spaß gemacht, der Kampf. von daher äh Wie viele
0: hast du,
1: hast du Jahre? hast Jahresendliste gemacht.
2: Gar nichts habe ich in der e Liste
0: gemacht. Um wie viele Jahre hat sich die Lebenserwartung der beiden Kämpfer innerhalb
2: dieses Kampfes äh, verkürzt? Äh, für sowas musst du leider medizinisches Fachpersonal fragen, wie zum Beispiel Dr. Johnny Benjamin, da kann ich leider nichts zu sagen.
1: Ah, so.
0: da würde ich gerne mal, da muss ich schon mal reingucken. Könnten die mal folgen bei Twitter? So, äh. Ja.
2: Haben wir den also Kampf bist, du nur,
1: bist du nun enttäuscht vom Kampf gewesen? Ich? oder Nein, ich meine Jonas
2: Ach so. nee, Ich, ich war sehr amüsiert Ich war sehr zufrieden mit dem Kampf Das war auch sehr lustig
1: Findest du, dass er jetzt gegen Cody Garbrandt kämpfen muss? <lacht>
2: ähm, ich weiß nicht, ob er das machen muss Das kann er von mir aus machen Das wäre sicherlich ein netter Kampf Aber äh, keine Ahnung ist jetzt
1: Oder muss er jetzt gegen Roya Faber
2: an? Solange er nicht gegen Brian Carey gestellt wird Ist mir alles recht also, das, keine Ahnung, es wird sich schon irgendwer finden in der Gewichtsklasse, da bin ich mir sicher. Bin mir sicher, dass es niemand finden wird. Dann halt nicht.
1: Oder kehrt wieder Johnny Nicker ins äh, Flywood zurück?
0: Nein, hat er gesagt, würde nie wieder tun.
1: Also hat er das gesagt? Ja. ja. Ist ja schlimm.
0: Schade, Dr. Benjamin redet nur über Formel 1 und den Papst. Tja. Das ist ärgerlich. Was auch ärgerlich ist, ist, dass Raquel Pennington gewonnen hat gegen Jessica Andrasch, was unsere Serientäter-Kollegen äh, äh, Freunde äh, mit. Es hat eine Kumpel.
1: einzige Person gefreut. Genau. Christum hat Fortuna wiedergefunden und hat das Einzige in den Kampf richtig getippt.
0: Christum hat überhaupt sehr viel Glück. Nachdem wir ihm äh, den Link äh, gepostet haben zu einem äh, Code für äh, Max Dome, hat er auch noch äh, die Veranstaltung umsonst äh, diese Nacht oder heute oder vielleicht auch morgen äh, geguckt. Ich finde, da ist Feedback fällig. Ich nehme auch an, dass er uns gar nicht hört, sondern nur was tut folgt.
1: Das finde ich eine infame Unterstellung.
0: Ja, ich auch. Kommen wir zu dem Kampf. Äh, Raquel Pennington hat Jessica Andrasch besiegt und was bezeichnend ist für diese Division und generell alles überhaupt auf dieser Welt, ist, dass äh, sie mal wieder ein äh, spätes Finish geholt hat, also in, äh, Rundenende, äh, Jessica Andrasch submitted hat und, äh, Zwei äh, zweite Runde, zwei Sekunden vor Schluss ist das zweitspäteste Submission, finde ich, in der UFC Women's Bantamweight Division. Ich glaube, das späteste müsste, wenn ich mich nicht irre, Ronda Rousey gegen Misha Tate 2 gewesen sein. Äh, in der dritten Runde? Genau, ich weiß, es war auch ein armbar Submission, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, bitte. Möchtet ihr was zu dem Kampf sagen? Ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Nur was ich, hab ich auch
1: nicht gesehen. <lacht> also muss ich
0: was dazu sagen, oder was?
1: Ich dachte, du, bist du musst nichts zum Kampf sagen, also wenn du nichts dazu zu sagen hast.
0: Ja, es war nicht, es gibt nicht viel zu sagen. Also dass Jessica Andrasch in der ersten Runde besser war und äh, ich fand was den Kampf schockieren. Hat.
1: Langsam muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in der zweiten Runde wirkten sie schon sehr, sehr aus der Puste.
0: Das äh, stimmt. Äh, hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass Jessica Andrasch schon ungeduldig geworden ist und ihre Schläge alle sehr, sehr viel zu kurz waren und ihre Reichweite überhaupt nicht mehr gefunden hat. Ja, und dann gab es halt das Finish und das war's.
2: Ja, ich weiß nur, äh, dass ich schockierend fand, wie einfach sie ihren Rücken aufgegeben hat da. Da hat sie ja quasi, im Prinzip hat sie ja äh, Pendleton wirklich ich den, den Rücken und die Backmount und den Choke einfach komplett gegeben. Sah das ja wirklich so aus. Also sie du,
1: sie wollte den Weg nach Hause aus dem Kampf suchen?
2: Das würde ich nie sagen, aber das Finish, äh, es kam mir schon wie eine schlechte Entscheidung von ihr vor. Ich vermute, dass sie ehemalige Weltklasse-Ringerin ist und
0: gelernt hat, niemals äh, auf den Schultern zu liegen. Ja, ja, das, das ist äh, sehr plausibel, ja. Gut. Ähm, den Traktor gegen Clay Collard habe ich dann nur mit einem Auge geguckt und es war nichts erwähnenswert.
1: regt mich so, ich habe ja nicht einen premium kampf mit dir getippt im Tippspiel.
0: Ja.
1: Und ich habe sogar hier in der, dieser Sendung letzte Woche auf den Traktor getippt.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich.
1: <lacht> Unfassbar. Glückwunsch. Ja.
0: So. Darf ich jetzt über Joe Riggs reden gegen Ron Stallings? Nein.
1: Es gab mir die Q, die ich mitbekommen habe, richtig?
0: Ja. Aber es ist gut, dass ihr es nicht gesehen habt. Es geht äh, In den Hauptrollen sind äh, Joe Riggs, äh, der äh, Ringarzt, dessen Namen ich nicht kenne, äh, Jason Herzog als der Referee und John Crouch als der Trainer. Äh, folgendermaßen hat sich der Kampf dargestellt. Joe Riggs ist in der ersten Runde äh, in einen Jab gelaufen von Ron Stallings, äh, der das Auge gekattelt und geschlossen hat. Es war kein eye wie zunächst vermute. Es war ein ganz klarer Jab dann äh, hat Joe Riggs die ganze Zeit äh, aus dem einen Auge nichts gesehen, Ringpause ist klar der Doktor schaut sich das an John Crouch sagt permanent zum Ringarzt dass er okay ist, dass er okay ist, dass er okay ist stellt sich so ein bisschen auch zwischen Ringarzt und seinen Kämpfer ähm, der Kampf darf niemals in die zweite Runde gehen, aus gesundheitlichen Gründen, ja schlaft ruhig, mir ist scheißegal zweite Runde, Joe Riggs schlägt ihn nieder und geht hinterher und zeigt gutes Ground Pound. Und was gibt es? Einen illegalen Abkick von Ron Stallings. Was passiert nach äh, illegalen Aktionen in der UFC letzter Zeit immer häufiger? Max Ratner wird dazu geholt. Ah. Nee, in im Kampf passiert gar nichts, ist klar. Äh, der erzählt dann Ewigkeiten, 43 verschiedene Versionen und hier und da. Wichtig ist, wenn dein Gegner in der Guard liegt und du einen Abkick zeigst, ist das unintentional. So, ähm, äh, zum Gesicht natürlich, ne? das ist klar. Zunächst ging man davon aus, dass dieser Abkick auch das Auge getroffen hat, welches verletzt war. Man hat in der Wiederholung aber ganz klar gesehen, dass das nicht der Fall war. Jason Herzog hat die beiden also auseinander äh, äh, Gewehr. gewehrt, genau. Ähm, und der Kampf ist zu Ende, weil Joe Riggs wie schon nach dem Hälfte der ersten Runde natürlich nichts sehen konnte durch sein Auge. Jetzt gibt es natürlich drei Möglichkeiten, wie der Kampf ausgehen könnte. DQ, weil es ein illegaler Kick war, der zum Kampfende geführt hat, weil Joe Riggs nicht weitermachen konnte. No Contest, da es ein Accidental-Foul war. Oder ein TKO-Sieg für Ron Stallings, weil Joe Riggs ja eigentlich gar nicht mehr hätte weitermachen sollen. So. Man hat sich dann für den GQ-Sieg entschieden, was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und ich möchte dazu noch sagen, dass Jason Herser Jonas Lieblingswerfer ist und jeder der Beteiligten hier ein mehr als schlechtes Bild abgegeben hat und es eigentlich nur Verlierer in diesem Kampf gibt.
1: Also das ist Rick, der den gewonnen hat.
0: Der ist auch Verlierer, weil er blind ist, okay. Ja, zum Beispiel. Und. Äh ja, das ist halt immer scheiße, wenn du halt äh, zwei UFC-Niederlagen in Folge hast und diesen Kampf nicht verlieren darfst, dann machst du halt weiter, obwohl es eigentlich nicht korrekt wäre, aber wie dem auch sei, äh, es war ja richtig, den Kampf weiterlaufen zu lassen, weil Joe ihn da ja niedergeschlagen hat und deshalb ist alles okay.
2: Klingt begeisternd und ich verstehe sehr, warum du mir äh, immer wieder nahegelegt hast, den Kampf zu gucken und ich bin sehr froh, dass ich diesen Rat von dir ignoriert habe. Ja. Nächstes mal, rate ich hier Corey Anderson gegen Jan Blochowitz zu gucken? Da bin ich dir sehr dankbar für, dass du mir das ausgeredet hast, ja. ja
0: kannst du mal sehen. hättest du wenigstens, kannst, kannst du wenigstens so freundlich sein und die Hälfte der Zeit dafür investieren, Joe Riggs gegen Ron Stallings zu gucken. Auf jeden Fall, ich nehme an, ihr habt es alle nicht gesehen. Äh, Aber
1: es ist super, dass du es gesehen hast, zu haben, unsere die Zuhörer, die den Kampf auch nicht gesehen haben, es wenigstens erlebt.
0: Ja, ich habe ihn auch nur gesehen, weil ich diese Nacht noch äh, wach war und den Kampf äh, mir angeguckt habe. Und äh, das ist das, was ich davon mitgenommen habe, dass es eine schreckliche Entscheidung war und äh, ja auf viele verschiedene Arten und Weisen hier Fehler gemacht worden sind von allen Beteiligten. Gut. Ich glaube, das war's.
1: Kann <hab> man festhalten, es war eine relativ schlechte Karte äh,
0: Es war auch eine relativ schlechte Ausgabe, wolltest du jetzt sagen, von uns?
1: Das würde ich nie behaupten.
0: Ja. Ja, es war... Also ich fand die Card vorher so durchschnittlich bis okay. Ich finde wird zu schwach und dann hat sie leider nicht delivered. Das ist natürlich schade. Denerweit ist natürlich der Erste, der bei einer Card bitcht, nachdem sie vorbei ist. Habe ich bisher noch nicht gehört, komischerweise. Aber sonst, äh, ja. Gibt es dazu nicht weiter viel zu sagen, glaube ich.
2: Korrekt. Jonas? Ja, wie Also ich fand die gar nicht mal so, so schlecht. Für ein Pay-per-view nicht wirklich gut, aber es gab halt ein paar Kämpfe, die, wo ich sage, ja, da könnte, die könnten Potenzial haben und hatten sie dann irgendwie teilweise nicht wirklich. Und ja, viele Kämpfe, von denen man denkt, gedachte, die könnten richtig scheiße werden, waren dann richtig richtig scheiße und naja, was willst du machen? War, also halt, war halt nicht so toll. Den meinte ich jetzt nicht unbedingt, nee. aber okay.
1: Also wenn wir jetzt über schlechte Schlagkraftausgaben reden, freue ich mich schon auf nächste Woche. Es gibt ein Tough review von dir und ein Better-to preview von mir.
2: Ich weiß doch nicht, ob ich Startwesen sein kann. Ich auch noch.
1: Da muss Jonas ja tough gucken.
2: <lacht> ich, ich, bin, ich bin dafür, dass du deinem großen Idol Michael Koflin folgst und einfach alleine aufnimmst mal.
1: Ich habe keinen Hund, den ich Gassi führen kann.
2: Leih dir von den Nachbarn irgendwie einen aus oder so.
1: Die haben sogar welche, das, Tja. das ist so. nicht.
2: Halt Tja, jetzt hast du das. Jetzt hast du den Salat. Ich werde
1: keine Show alleine machen. Ich bin doch nicht so gut wie andere M ähm, A Podcast, äh, Moderatoren, Podcaster. Podcast ja.
0: Verstehe. Schade. Das können nur ganz wenige. Schade.
1: Ich denke, das würde. Aber auch. nächste Woche ist ja Jojo auf jeden Fall dabei. Das das. <lacht> Natürlich. Er will ja unbedingt mal in Deutschland.
0: Aber dann könntest du in aller Ruhe den Unterschied zwischen Reaktion und Erektion erklären.
1: Ich halte mich ja nicht mit so viel Versprechen auf, die du ja auch in der Sendung machst. Hä? Ja, natürlich. Aber ich ignoriere das, weil ich professionell bin, aber trete, trete sowas nicht breit. Ja. Während du darüber äh, immer sehr erfreut bist. Ja. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass ich so viel äh, Versprecher habe. Weil sonst hättest du keine Freude an der Sendung und würdest hier schon längst nicht mehr mitmachen.
0: Genau. Du bist eigentlich der Grund, warum ich noch mit dabei bin. Ich weiß. Gut. Dann
1: äh, sehen wir uns. hören uns.
0: Nächste Woche wieder, ich freue mich auf eine Aus Ausgabe, wo wir drei uh. hören werden. <lacht> Bis dahin, Jonas, die kannst du
1: mich fühlen? <lacht> das, ich fühle
0: ich glaube, auf Englisch klingt es nur halb so harmlos wie auf Deutsch. Ähm, nächste Woche hören wir uns wieder. Äh, falls ihr zuhört, bitte schreibt Feedback. Äh, wir äh, sprechen uns dann. auch
1: für die von letzter Woche. Schöne Woche! Natürlich. Letzte Hört euch Woche irgendeine schöner.
0: Ausgabe an, vielleicht auch in den 50er, 60er-Ausgaben von... Ja,
1: halt, hört euch mal alte Ausgaben
2: an Und gibt schreibt uns dazu
0: Feedback. Feedback.
2: Genau. Gibt es ja leider Freundlich. nicht mehr online. Das was ist das denn die Problem, an der erste,
0: die es noch online gibt? Auf Anfrage wollen wir die auch rausrücken? Ja, ja, klar. Klar, das machen wir. Also da, das soll jetzt... Daran soll es nicht scheitern. Wenn ihr unbedingt eine alte Ausgabe hören wollt, eine von Jonas Listen oder so, haben wir noch alle... Äh, Bitte um äh, Nachricht. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.